0: Moin, moin, hier ist die Fußballerei, NFL, Freischnauze, live. Moin, moin und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Locker Room. Ich freue mich sehr, dass wir erstmal unsere beiden Stammgäste hier haben. Hallo Detti, schön, dass du da bist. Hallo
1: Daniel, ich fand
0: die Intro-Musik
1: heute <lacht> ziemlich
0: geil. Also fast besser als sonst
1: irgendwie. Ich weiß, Ich habe es gefühlt, ich habe es mehr gefühlt als sonst.
0: Das, das freut mich sehr. Äh, ja. Da Dank nochmal an Flo für dieses schöne Footballerei-Intro. Chris, auch du bist heute wieder dabei. Geht's dir gut? Mir geht's gut, danke. Ich fühle auch. Moinsen. Ich moinsen. Mist, ach, ich habe meinen Einstieg versaut. So, ja, 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 ja. Wie immer gefühlt. Aber wir haben auch einen Gast und es freut mich sehr, dass Max da ist. Max Moin äh, ist vielleicht der Footballerei-Community noch nicht ganz großen Begriff, aber er kaufte die Superbollerei äh, musikalisch untermalen. Er ist äh, unser Host in der, in der Hebebühne. Ähm, davon werdet ihr noch viel, viel mehr sehen in der nächsten, im nächsten Jahr. Wir haben ganz viel vor mit Max und äh, Max, es ist schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Ganz viel mit mir vorhaben klingt irgendwie falsch, aber ansonsten bin ich, bin ich happy, dass ich hier heute mitmachen darf.
0: Um, um vielleicht eine, eine, eine so eine Mutfrage zu stellen. Wie geht's es dir ähm, aktuell als Seahawks-Fan? Ist alles gut? <lacht> Kannst du schlafen? Fängst sehe ja gleich reißerisch an,
2: Alter. Hm. Ähm, ich kann schlafen, ja. Äh, es ist auf jeden Fall wild was los, muss man mal sagen. Aber ich glaube, an allen Fronten ist wild was los. Achso, da, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Bild, aber äh, an allen Club-Fronten äh, ist wild was los.
3: Max sitzt übrigens in einem Sean-Lynch-Trikot vorbildlicherweise auf seinem Sofa. Ja,
2: was mir Daniel Jensen geschenkt hat, dafür bin ich für immer dankbar, deswegen mache ich heute auch mit.
0: <lacht> ich habe hab bis heute immer noch kein einziges Seahawks-Trikot, eines der Teams, das mir noch fehlt, äh, weil ich das Trikot nicht verschenkt habe. Aber das sehr gerne, es freut mich jedes Mal, wenn du es anhast. Ich würde gerne einmal mit der ersten Kategorie starten, viel Spaß. <musik> Walking. Lieber Daddy, was hast du uns mitgebracht? Dead Man Walking.
1: <lacht> Dieses Intro. <lacht> <lacht> das ist sensationell. Das beste Intro, das ich jemals gehört habe, wirklich. Also, Danke. Chris Rodriguez, du bist ein Genie. Ein Genius. Ich hab, ich
3: ich habe an dich gedacht, die Augen geschlossen und es komponiert. Und das, ist, das kam dabei raus. Ja, ich
1: bin auf, mein, auf meinem Skateboard in die 80er zurückgeflogen. <lacht> Mental. Das war geil. Das war echt war stark. Ja, Dead Man Walking heißt die neue Rubrik. Wir haben uns überlegt, wir brauchen ja Rubriken. Jeder gute Podcast hat eine Rubrik. Und wir haben jetzt gleich mehrere davon. Die erste heißt Dead Man Walking. ist natürlich eine Reminiszenz an den großartigen Film aus dem Jahr 1995. Mit Sean Penn und Susan Sarandon, Regisseur Tim Robbins. Susan Sarandon und Tim Robbins übrigens verheiratet, nicht mehr, aber damals waren sie es, glaube ich schon. Und ähm, ja, und die Idee war, weil wir ja auch nicht nur über Football reden oder eigentlich sehr wenig über Football reden <lacht> in der Offseason zumindest, ähm, haben wir uns gedacht: Okay, sprechen wir über Filme und Musik und ich spreche über Filme und möchte euch so äh, eigentlich ab jetzt immer meine Lieblingsfilme meines Lebens aller Zeiten vorstellen. Und äh, weil es so ein schöner Übergang ist mit Champagne und Tim Robbins, habe ich mir ausgesucht. Kannst du einen Trommelwirbel? Chris? Spontan, irgendwie so. Äh, Mystic River aus dem Jahr 2003. Ihr nickt, magst du nickst nicht.
2: Ich habe nicht zugehört.
1: <lacht> Sehr gut. Ich wiederhole Mystic River aus dem Jahr 2003. Ah, ja. Ein schwerer ja. Film. Wenn du ihn doch ja. nicht kennst, dann ja. Ich glaube, den gibt es auch Netflix, soweit ich weiß. Also man kann ihn durchaus äh, problemlos ähm, anschauen, wenn man möchte. Spielt in Boston. Äh, wie gesagt, ist eine schwere Geschichte. Clint Eastwood, Regie geführt. Clint Eastwood auch Musik gemacht. Ist vielleicht auch ganz bemerkenswert. Clint Eastwood wollte... Unbedingt den Lokalkolorit von, von Boston mit drin haben. Also es gibt die Geschichte, dass er eigentlich in Kanada hätte spielen sollen, aber weil es deutlich günstiger gewesen wäre. Nein, er wollte in Boston drehen äh, und hat einen unfassbaren Cast meines Erachtens zusammengestellt. Champagne äh, hat den Oscar für den Besten Hauptdarsteller gewonnen. Tim Robbins, Oscar Bester Nebendarsteller. Dazu Kevin Bacon, einer meiner All-Time- Favorites, euer wahrscheinlich auch. Äh, Lawrence Fishburne spielt eine Nebenrolle und Laura Linney spielt auch eine Nebenrolle. Und ja, im Prinzip geht es darum, ähm, drei Freunde, die in Kindheits- oder Jugendtagen durch ein, ein Ereignis auseinandergerissen werden und einer von den dreien ähm, nach diesem Ereignis stark traumatisiert durchs Leben geht, das ist Tim Robbins und äh, Sean Penn dann, Eher so den falschen Weg wählt, aber ich sage mal, auf diesem Weg nicht unerfolgreich ist und Kevin Bacon Polizist ist und dann aufgrund eines noch tragischeren Ereignisses treffen sich dann wieder als Erwachsene. Ja, und wie sie, wie sie das dann, wie sie da miteinander umgehen und wie sich diese Wege wieder treffen und ähm, auf, ja, auf eine Art und Weise, dann die Frage nach Schuld und Sühne gestellt wird und falsche Verdächtigungen, Verdächtigungen, Vorverurteilungen. Also es sind ganz viele Themen in dem Film, die wahnsinnig schwer sind und wahnsinnig intensiv. Und äh, ja, und Sean Penn hat den, den Oscar hochverdient gewonnen und Tim Robbins, ich habe, glaube ich, noch nie eine, eine Rolle gesehen, die so geprügelt durch den ganzen Film marschiert wie er. Aber Also falls ihr den noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Ähm, ist es nichts Leichtes vom Schlafen gehen, aber ich mag sowieso die, die schweren Dinge lieber, wenn ich Filme
0: sehe, weil dann lohnt es wenigstens.
3: Es ist auf jeden Fall nichts fürs erste Date zum Beispiel. <lacht> so. würde, ich, würde ich von abraten. Ja. Also ich, war, ich war damals
0: in der Sneak Preview und äh, durfte diesen Film gucken und da uh. gehst du so ein bisschen in der Gruppe und wünschst dir so einen lustigen oder einen Horrorfilm, irgendwas, irgendwas, was man so mitnehmen kann, was man, was man genießen kann. Da ist er nicht so gut angekommen, ehrlicherweise, weil er einfach irgendwie nicht in die Stimmung gepasst hat. Also ich glaube, das ist Eher so ein Film, wenn man depressiv äh, nach einer alkoholdurchzechten nacht zu Hause sitzt und irgendwie äh, das Gefühl haben muss, dass man das jetzt wieder gespiegelt bekommt äh, auf dem Bildschirm. Für mich war es damals eher ein, boah, musste das jetzt sein? Schaut ihr, also generell mal eine Frage,
1: schaut ihr Filme, also die, die ihr liebt, schaut ihr die öfter? Also ich rede von fünf bis zehn Mal? Ja, minimal. ja,
2: ja, Hard Abuser, absolut. Schon, oder? Ja, ich ja, kenne einige,
1: mehr. die das nicht tun, aber... Nee, nicht mehr,
3: tatsächlich. An. Früher habe ich das gemacht, jetzt äh, ist, ist man so mit äh, Material überhäuft, dass ich nicht dazu komme, tatsächlich. Wenn ich mal dazu komme, einen Film zu gucken, dann gucke ich mir irgendwas an, was ich noch nicht kenne. Nee, da muss, muss man, man raus. Sagen.
2: Man muss nicht alles gucken, Chris. Doch, nee, Fear of nee.
3: Missing Out nennt das der
2: Amerikaner. Ja, aber dafür bist du zu alt, Bruder. <lacht> ja, eben.
3: <lacht> ich
1: mache übrigens, ich mach genau das Gegenteil von Chris. Ich, ich schaue mir da eine halbe Stunde, klicke ich mich durch Netflix und dann sage ich, okay, <lacht> nee, nee ich habe jetzt Lust auf Mystic River. Ich brauche jetzt was Daddy,
2: Ich fühle dich, fühl ja. dich ganz dolle. Das ist auch das Wenigste, kriegt einen. Ganz, ich bin so enttäuscht, allein schon Allein schon Trailer gucken reicht aus für eine riesengroße, depressive Phase und dann passt ja Mystic River wieder ein ganz gutes Bild.
0: Aber dann holst du die DVD raus, die äh, bei dir am, am Fernseher steht und tust dann Mystic River rein? Oder wie, Fideo, wie läuft das bei dir? Fideo-Kassette. Äh,
3: du, du holst die DVD von Mystic River auf, raus und dann fällt dir auf, du hast kein Gerät mehr, was die DVD abspielen kann.
0: <lacht> nee, das brauche ich ja nicht, aber die VHS. Wow. Mit einem Skat-Kabel an, an einem kleinen ja, Röhrenmonitor? Oder wie läuft das selbstverständlich.
1: dann? Nein, ich habe sogar, ich hab Netflix sogar Premium mit 4K. Wobei ich nicht glaube, dass äh, Mystic River auf äh, 4K zu sehen ist.
3: Aber. Ich glaube auch nicht. Vor allem, ich habe letztens
1: allerdings entdeckt, auf äh, Apple TV, habe ich mir Batman und Batman Returns gekauft. <lacht> Pass auf, weil die hatte ich nur auf DVD. Und dachte mir, komm, also komm, gerade Batman, Batman Returns ist, ist absolut unterschätzt. Und der ist tatsächlich in einer Sensationsqualität auf Apple TV. Weil die haben oh. das, äh, ge -ge wie sagt man Daniel, geremastert? <lacht> also keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber es ist beeindruckend.
3: Ich, ich habe den Film ganz neu gesehen. Wahnsinn. Nochmal gedreht mit einer besseren Kamera wahrscheinlich.
0: Ja, aber wie? Sehr, sehr schön. Lass uns gerne das, das Filmthema verlassen und in die zweite <lacht> Kategorie starten.
3: Ach, das macht mich glücklich. <lacht> ja, das ist meine Kategorie, ne? Ich darf jetzt hier Songs vorstellen. Das ist wirklich, äh, das finde ich sehr gut.
2: War das gerade dein Warwick-Bass-Slap? Ich wollte jetzt hier keine äh, Produktplatzierung betreiben, aber.
3: Ja, also das, wenn. Das habe ich geslappt, ja, das bin ich. Alter Schwede, Bruder. Ja, gut, ne? Was ich so kann. Darf Idee ich weiter. in deiner Band spielen mit sowas? Bisschen <lacht> <Ja. lacht> 90er-Revival. Da fliege ich direkt wieder raus. <lacht> ähm, ja, und zwar, wir, wir schmeißen hier ständig nämlich so Künstler und sowas durch die Gegend. Und jetzt haben wir uns entschlossen, wir bündeln das mal und lassen das dann danach weg. Schaffen wir wahrscheinlich eh nicht. Ich habe einfach mal vier Songs mir rausgesucht, die ich gerade höre. Seid ihr fertig? Mhm. Ja. Okay, der erste... <lacht> Ist äh, tatsächlich, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ich bereite nämlich gerade wieder das fantastische All Hands on Deck Festival vor, die dritte Runde geht los, ist äh, in der Bullerei im April, Anfang April und ähm, durfte gerade einen anderen Song von diesem Künstler raushören und bin dabei wieder auf den Song Frankfurt oder von Bosse gestoßen, das finde ich nämlich mhm. richtig geil, das ist nicht neu, aber wer es noch nicht kennt, ist ein Hamburger Musiker, Spitzentyp, ich finde fast alles geil, hört ihr sowas? Bosse, Deine, ist ich, ja, ne? Bosse. Bosse
2: ist Hamburger. Bist du aus Braunschweig, der Kollege oder? Nicht? Ja,
3: aber der wohnt doch in Hamburg. Na gut, okay. Ja, du gesehen. bist auch in, kein in Hamburg.
2: Deswegen, Chris. Also ich würde okay, auf jeden Fall. Okay, Gut, er
3: ist Braunschweiger.
1: Ist
0: eben. Er ist, ist natürlich
3: eben, hard Eintracht-Fan.
0: Ist eben wirklich ganz nett, äh, finde ich, auf Festivals äh, im, im Sommer nett mhm. mit einer Gruppe, ein paar Menschen da zu sitzen und, und Bosse zu hören, das kann man, glaube ich, das kann man gar nicht nicht mögen. Ja, super ich Band kenne, ich auch. Kenne
1: nur, ich kenne nur dieses mit den Millionen da. Das finde ich aber sensationell, das Leben.
0: Ja.
2: Einer von 80 Millionen. Ja, ja 80 ich auch. 80.
1: <lacht> Das ist großartig. Grandios. Aber sonst, ja. So. Nicht so
2: wenig. Ich gehe
3: mal direkt weiter, bevor es unangenehm wird. <lacht> äh, Holly Humberstone ist eine Künstlerin oh. aus UK, oh. die ist 22 Jahre alt. Das, ich hatte wirklich lange ähm, nicht dieses Phänomen, dass, wenn eine Künstlerin einen Song rausbringt, ich mir ihn anhöre und weiß, ich werde ihn geil finden. Ich finde alles von der Spitze. Und äh, besonders gerade Lon London ist Lonely, Das würde ich ist, sehr gerne, wenn ich hier nachts gleich von meinem Studio nach Hause laufe, durch die dunklen Straßen, ist das genau die richtige Stimmung. Das ist
2: absolut wahnsinnig, es gibt wenig Lieder, mit denen ich äh, zusammen mit Felix Gerlach, einem sehr guten gemeinsamen Freund Chris, weinen würde, ja. aber mit, mit, zu Holly Hammerstone würde ich mit Felix Gerlach zusammen weinen. Ist
3: übrigens Felix auch auf Gerlach. der Playlist
0: hinzugefügt, Chris. Ja.
3: Felix Gerlach äh, hat mir das tatsächlich ja auch näher gebracht. Hier äh, mal ein Kompliment, also schon vor einer ganzen Weile. Aber ja. mal kurz, äh, das kurz haben wir sehr viel Einordnung:
1: ähm, Könnt ihr noch für die, für die paar Leute, die mhm. nicht wissen, dass Max Reckleben auch Sänger ist, ja natürlich, ähm, wie haben wir erklären, keine Werbung wer gemacht? Felix Gerlach ist, nur für die paar, die es nicht wissen. Vielleicht. Also
3: erstmal ganz wichtig: Max ist Sänger, ja, ein, ein fantastischer Sänger, eine richtige Rampensau übrigens, muss man auch mhm. sehen, wenn er singt. Ganz wichtig. Und mit seiner Band Castillo macht er ziemlich geile Musik. Max, mach doch mal Werbung. Ihr habt doch... Sachen. Nun,
2: vielen Dank. <lacht> <lacht> Alles gut ja. auch weiterhin, auch beruflich.
0: <lacht> Max, welchen Song von Castillo sollen wir auf unsere Playlist setzen? Genau. Oh, äh, es, gibt also so, es
2: gibt so viele.
0: Manitou, muss Manitou sein. Also ich will mal auch ehrlicherweise. Ja. Jetzt müssen wir uns aussuchen, Ein, einer kommt drauf.
2: Ja, du kannst das selber entscheiden. Du hast ja hier auch die ganzen Sounds schon im Griff, das ist doch in Ordnung. <lacht>
1: Und auch hier vielleicht, Daniel, kurz Erklärung an die Zuhörer. Es gibt eine, eine Playlist von uns auf Spotify.
0: Ganz genau. Teilen wir auf Instagram mit euch. Könnt ihr reinhören. Wenn ihr jetzt sagt, eine kurze Pause machen, wir springen mal rüber bei Spotify und hören uns die Sounds an. Die Musik, die uns Chris jedes Mal empfiehlt, die könnt ihr auf der Playlist Locker Room Sounds könnt ihr suchen. Werden wir euch aber auch verlinken. Könnt ihr raufgehen und äh, euch mal anhören.
3: Unbedingt. Alles, alles Hörempfehlung. Das sind tatsächlich Sachen, die ich auch selber sozusagen, wenn ich von Studio nach Hause und sonst wohin latsche, ich bin, ich gebe es jetzt auch mal ehrlich zu, ich bin so ein, so ein Typ, der sich schwer mit neuer Musik tut. Also ich höre auch <lacht> ja, immer, ja. immer wieder das Gleiche. Ja, deswegen da muss, muss deswegen schon,
2: slappt da auch. Ja genau,
3: <lacht> da muss schon krass um die Ecke kommen. Äh, zum Beispiel eine Band aus Nashville namens Hardcastle. Da finde ich auch alles geil. Die kennt wirklich kaum einer. Um, und zwar würde ich da den Song Does Somebody Love You von Hardcastle auf die Liste setzen wollen. Das ist Gitarrenmusik, so Gitarrenpop. Äh, das finde ich richtig geil. Das ist dir zu seicht, Max, sage ich. Ich kenne
2: kenn das Daddy, nicht, ich höre da mal rein.
3: Ja, hör das mal rein. Ich kenne das nicht, ich höre da mal rein. Ja, ist auf jeden Fall mit Gitarre. Hardcastle. So, und jetzt kommt was Neueres, was mich gekriegt hat. Und zwar hat äh, Ed Sheeran einen Song Bad Habits, das Ed Sheeran hat so ein bisschen das Phänomen, ich höre die Songs und denke, wow, voll gut geschrieben. So, die erreichen meinen Kopf, aber nicht mein Herz. Jetzt hat Ed Sheeran mit Bring Me to the Horizon ein Feature gemacht. What? Von seinem Song Bad Habits. Ey, das knallt. Das ist so auf die 12, Max. Das ist, das ist richtig, unangenehm. Da, wirklich, das musst du laut machen. Das ist wirklich 90er, muss man sagen. Oli äh, Sykes, dieser ganz Bring Me to the Horizon Mensch. ist auch. Echt eine Darb-Band aus äh, Sheffield, Yorkshire und ich sag mal so, die haben jetzt nicht zwingend mein Herz erreicht, aber mein Bauch auf jeden Fall. Also das, <lacht> das bringt richtig Bock, das muss man wirklich laut machen, das ist super prollig, das ist nicht, äh, vielleicht ist es jetzt wieder modern, das würde mich freuen, aber es hat mich sehr an die 90er erinnert. Und das finde ich richtig geil. Und so äh, macht der Song für mich auch richtig, richtig Aber warte richtig mal, Sinn.
2: die covern den Song oder Ed Sheeran partizipiert Nein, mit auch? Nein,
3: featuring Ed Sheeran. Das What? ist, glaube ich, bei den Brit Awards äh, haben die das gemacht. Und das lief dann so geil, dass sie dann gedacht haben, komm, hauen wir raus. War yeah, yeah. bestimmt vorher geplant. Ich bin ja kein Fachmann. Aber ich finde es geil, <lacht> wirklich. Habe ich auch mit Felix Gerlach sehr laut gehört, übrigens hier in dem Studio. Das passt, das passt komplett. Ja. Ähm, das waren erstmal meine vier Tipps. Ich guck mal was mir noch so einfällt. Ihr müsst hier aber wirklich auch dann <lacht> ja. durch die Nischen durch, Freunde. Also es geht jetzt nicht ja, bis ja, in Jazz. Ja. Ich,
1: also ich meine, das ist klar. Äh, Im Prinzip, es ist es halt schwierig, jetzt bei mir zum Beispiel mit diesen Lieblingsfilmen meines Lebens, da halt welche zu nehmen, die keiner kennt. Ein paar wird es aber schon geben. Äh, heute war halt der Übergang so schön zu Dead Man Walking. <lacht> aber ja. äh, die Mystic River kennen schon die meisten. Aber mh, ja, also bitte. Bitte durch die Nischen. Ähm, Super. Wobei Bad Habits ist eins der wenigen Lieder von Ed Sheeran, das ich sogar mag. Also, Guck.
3: Und hast du, hast du die Version gehört? Die... Nein, 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 noch nicht. Noch okay, nicht. da bin ja. ich mal gespannt, wie ihr das findet.
2: Mhm.
0: Okay. So, so viel von mir.
2: Das Sehr schön, jetzt haben gemacht, wir eine Chris. Dritte,
0: dritte Kategorie. Chris, jetzt kannst du mir überlegen, wie du die ankündigst. <lacht> ähm, Spiel, spielen sie doch mal was ein. Ja, Sekunde.
3: Oh, die ist nicht gestimmt. Naja, nächste Mal.
1: Doch.
3: Irgendjemand hat die Gitarre nicht gestimmt. Hier rollen jetzt Köpfe. <lacht> Wo ist mein Backlider, wenn ich ihn brauche? Naja, ich mach dir. Äh, ich habe, ähm, ja, ich sag mal, wie es ist. Ich habe Daniel keine Intro-Musik gemacht, aber er kriegt nächstes Mal eine richtig geile. Ich versuche, ich versuch, die beiden von uns zu toppen, Daniel.
0: Ja, die wird doppelt so gut. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir müssen irgendwann ein Voting machen, welche intro -Musik denn den Leuten am besten gefällt. Finde ich sehr, ja. sehr, sehr schön. Übrigens, suit heißt die Kategorie übrigens. habe ich gehofft, das würdest du mal sagen, aber auch das nicht.
3: Ach so, Entschuldigung. Ja, ich, ja.
0: Suit Up. So, kriegst dann auch eine verstellte Stimme. Ja, danke an Masi so, Moto
1: an der Stelle übrigens. Er das sehr, macht. sehr schön. Ich
0: cool. Suit Up geht natürlich um Trikots. Da haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich möchte mit euch ähm, von den allen 32 NFL-Teams die schönsten Trikots äh, definieren und äh, möchte mit euch darüber diskutieren. Wir starten, also der Lockerroom wird es auf jeden Fall mindestens 32 Folgen geben. Das verspreche ich euch. Äh, also 33, wir fangen jetzt erst an. Ähm, das verspreche ich euch. Aber wir würden heute natürlich über die Seahawks sprechen und wir wollen euch auch dann der voten lassen welches Trikot welches welcher welcher welche Franchise welches Team das schönsten Trikot hat heute ist es natürlich erstmal das erste Trikot Seahawks und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht was ist das schönste Trikotspieler, Nummer und dann eben auch äh, Marke und ähm, und Gestaltung hast du ein Lieblingstrikot äh, von den Seahawks Max
2: ja klar das habe ich an <lacht>
0: Ich finde den Spieler gut. Also Marshawn Lynch ist... Also ich habe zwei, die ich im Kopf habe. Marshawn Lynch ist auf jeden Fall dabei. Ist für mich aber... Ich, ich mag die aktuellen Nike-Trikots des Seahawks überhaupt nicht. Und zwar durch die Bank aber weg, weg, leider Gott. Darf das ich, tut was, mir leid darf ihr ich was sagen?
2: Darf ich was beichten? Ja. Wenn es jetzt darum ginge oder hätte mein Herz danach entschieden, was hier am stylischsten in der NFL aussieht, hätte ich niemals die Seahawks als mein Herzensteam Bist du Chiefs-Fan, oder? Nee, nee. <lacht> äh, das ist ja langweilig rot. Ach, ähm... Weil die sind einfach gar nicht mal so schön finde ich die Trikots. Detti, es tut mir leid, dass ich das jetzt hier so sagen muss. Ähm, die bestechen durch was anderes. Die bestechen durch innere Werte. Und das ist ja bekanntlich auch viel wichtiger. Okay, aber, aber ich bleib bei Marshawn Lynch. Das Trikot, ich kann, was ich kann, von Marshawn Lynch... Ich bin das zu Ende. Also, wenn man sowas googelt wie Russell Wilson Buddy bei Google, dann findet man, was ich meine. Nämlich das, was unter den Trikots ist. Oder Bobby Wagner Buddy. Das ist super. Boah, das sind mhm. doch gar
0: keine Seahawks-Spieler mehr.
2: Ja, gut, aber das waren mal Seahawks-Spieler.
0: Also, willst du da dein Lieblingstrikot dann nochmal sagen, von welchem Team und welcher Farbe?
2: Also, ich muss da was sagen, was, das haben wir auch schon besprochen. Ich finde ja dieses unfassbar äh, sexy Jaguar-Grün als Helm bei, diesen, bei diesem Verliererteam aus New York wahnsinnig ansprechend. Ähm, und würde da sagen, da schlägt schon eine Menge hin, äh, ästhetisch. Und das ist noch das, die Rams sind auch immer wieder mal ganz gut mit dabei. Dieses äh, Blau-Gelb ist irgendwie schon sehr, sehr nett.
0: Weißt das Ikea-Trikot?
2: Ja, so ein bisschen, ne? Hat mich, wohl, hat mich wohl gekriegt, also der Studentenzeit, das bleibt über. Ähm, ja, da würde ich so sagen.
0: Okay, Aber ich, also wir gehen ja weiter, Ich finde ich ganz spannend, kommen wir später drauf, werden wir dich werden wir vielleicht, vielleicht nochmal konsultieren. Ich bin bei, ähm, ich glaube, Detti hört gerade ganz genau zu, ich bin bei Marshawn Lynch, ich finde das Reebok-Trikot, was er 2010, also glaube ich eine Saison hat Marshawn Lynch nur in Reebok gespielt, ähm, in in blau, in diesem Mausblau mit dunkler abgesetzten Ärmeln, mit großen, äh, großen Seahawks-Zeichen, weiße Nummern, schwarze Outline. Das finde ich ganz nett. Also da kann ich sehr gut mit leben. Das finde ich sehr klassisch, sehr angenehm. Das wäre die eine Alternative. Und dann gehe ich ein bisschen weiter zurück. Ich finde Steve Largent, wahrscheinlich einer der, der Greatest Player der Seahawks in den 80ern, also wenn du so 85 reingehst, circa in diesem schönen, schönen wirklich dollen Blau, wirklich, also so, ein, so ein wirklich Ozeanblau mit den blau-grünen blau, Outlines draußen am, am Ärmel. Wirklich nur weiße Nummern. Finde ich auch sehr klassisch kann man auch immer anziehen, finde ich. Also das sind die beiden Trikots, die ich haben möchte. Jetzt dürft ihr entscheiden, welches der, der Gewinner wird. Was ist das schönste Trikot, was wir küren von den, von den Seahawks?
1: Hm. Also äh, bei Stephen Largent kommt es darauf an, wie weit du zurückgehst. Aber also die, die, die klassischen Farben von, von Seattle und der Grund, warum sie die bis jetzt noch nicht in so einem Throwback-Trikot äh, wieder aufleben haben lassen, ist halt äh, das Problem mit dem Helm, dass der eben blau, dunkelblau, navyblau sein muss und nicht grau, wie er halt damals war. Und Navy Blau zu diesen Farben, die es damals gab, sieht halt kacke aus. So. Und das ändert sich aber ab
0: 2023, richtig? Daniel, da ist dieser Helm... Genau, ist um einem Jahr verschoben worden wegen Corona, weil sie Lieferschwierigkeiten haben. Ich habe euch gerade einmal die beiden, die beiden Bilder <lacht> äh, geschickt. Guckt euch gerne mal an. Ich finde optisch fast large besser, aber Marshawn Lynch ist für mich der größere Spieler. Ich finde auch die 24 schöner als die 80. Ähm, kann aber am Ende wirklich gut mit, mit beiden Seiten leben. Äh, am Ende, glaube ich, weil ich ihn mehr erlebt habe, wäre ich eher bei Marshawn Lynch. Ähm, Wo hast du das geschickt? Bei in WhatsApp. Gemeinsame WhatsApp-Gruppe.
2: Das ist sehr aufregend.
3: Da fliegst du übrigens nachher wieder raus, wollte ich jetzt schon mal sagen. Das ist nicht <lacht> unüblich gemeint. Wir können aber nicht am Ende jeden Gast in unserer Gruppe haben.
2: Das ist vollkommen in Ordnung. Die hat mich völlig überfordert.
3: Und dann reden wir über dich.
0: Oh, ich bin äh, beim largin trikot
3: Ich finde es leider auch sehr schön. Das ja. Blau sagt mir sehr zu. Dann ja. nehmen
0: wir Largin, würde ich sagen, Daddy, oder? Ja, ja, ich wollte
1: sagen, also wenn du noch weiter zurückgegangen wärst, aber ich weiß nicht, es war fast schon vorlatschend, obwohl, naja, das, das, das wären dann so Netzstrumpfhosen gewesen, das, also, das wäre dann
2: wieder was für mich, sag ich mal. Ja, wenn man zu weit
1: nach hinten geht, dann wird es schwierig, aber das, das ist natürlich okay, so eine, auch eine Retroversion, glaube ich, von dem Trikot, aber das ist schon,
0: das, das, das ist schön. auch mein Wir zeigen Favorite, ja. euch das. Sehr, sehr gerne ähm, heute einmal auf Instagram, da könnt ihr euch es angucken. In den nächsten Wochen würden wir mit euch voten, welches Trikot ihr schöner findet, ob er das, das vom nächsten Team nächste Woche schöner findet als das von Largent und werden dann ein Ranking erstellen. Also da werde ich mir ein bisschen Gedanken zu machen. Äh, das startet dann nächste Woche erstmal. Wir nehmen Largent, das ist das schönste Trikot der Seahawks. Vielen, vielen Dank. Ich finde, das Trikot, was
3: Max anhat, das sieht so ein bisschen aus wie die Kühlerhaube von einem nascar Wisst ihr, ja, was ich meine?
2: Ist auch so. Wenn du wüsstest, was für ein Motor da drunter läuft, da würdest du direkt sagen, ja.
3: Ja, ein haarloser Motor. So viel Geschmack. Also, ja, na sicher,
2: der ist ja geschmiert, damit er nicht so viel Widerstand hat. Okay, schnell weiter. Könnt das
1: bitte als Snippet dann? Also, bitte, ja.
3: dann ich,
0: ich würde einmal ganz gerne mit einem anderen Thema ah. weitermachen. Oh Gott. Ich würde gerne mit euch einmal nochmal über unseren sehr, sehr schönen Partner Hello Fresh sprechen. Chris, du hast die Woche weiter, oder die letzten Wochen weiter ähm, äh, Hello HelloFresh ähm, gekocht. Und ich möchte eigentlich von dir wissen, aus der ganzen Woche, was war dein Lieblingsessen?
3: Jetzt kommt's. Veganer shawarma döner mit möhren mhm. Und ich muss wirklich an der Stelle sagen, ich glaube, ich habe hier schon viele Lobeshymnen auf so ein Zeug gehalten. Man hat den Unterschied nicht geschmeckt. Es macht mich total fertig.
0: Es das ist wirklich zu also was? zu echtem
3: Fleisch, zu ah. echtem Fleisch. Es war wirklich vegan auf so Weizenbasis. Es ist einfach top gewürzt mit diesem scharfen, schärferen Möhrensatziki in so einem geilen Brötchen. Das ist also ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten äh, Wochen mehr verschiedene Gerichte gegessen als wahrscheinlich in meinem ganzen Leben, <lacht> seitdem ich selber koche oder wir selber kochen, sage wir so. Also das, das was bei geil. dir
0: passiert ist, dass ähm, Hello Fresh eigentlich dazu gesorgt hat, dass du dich wieder äh, mehr in die Küche gestellt hast und und wirklich gekocht hast, den Lieferdienst äh, weggenommen hast und damit einfach auch Geld gespart hast, oder? oder?
3: Ja, nee, wir sind ja sogar auch so, dass wir nicht mal liefern. Wir haben so eine Rotation von vier bis fünf Gerichten und die gibt's ständig. Die ist halt auch die Tochter, ne? Das ist immer ein Gamechanger. Shawarma-Döner kam beim Kind nicht so gut an, aber die ist auch, das, das hat sie nicht hinbekommen mit dem Essen. Das war, glaube ich, frustrierend. Aber. Das hat sie nicht ähm, hinbekommen mit dem Essen? Ja, nee, es ist ja schwierig. So ein, so ein, da fällt doch alles hinten raus. Bei es vornherein fällt alles hinten raus, wenn du es das erste Mal mit zweieinhalb Jahren machst. Also,
0: ist, ich will dich hand, mal
3: mit
1: zweieinhalb Frage, Jahren
0: Burger essen sehen.
1: Eine Frage der Handgröße, aber das ist ja bei NFL Quarterbacks auch entscheidend. Deswegen. Ja. Es, soll mit zwei ich, weiß, ich, weiß,
0: ich weiß meine Handgröße vor Glück, also kann ich da gerne drüber reden. Unangenehm. <lacht> neun Inch. No, neun Inch, okay. <lacht> genau. Ich finde
2: es auch unangenehm. Ich bin dabei, hier, Max.
0: Aber nochmal zurück zu Hello Fresh. Mein Lieblingsgericht äh, war der Honig-Teriyaki-Burger mit scharfer Mayo. Fand ich sensationell gut. Ich habe Fleisch genommen, aber auch Burger. Ich äh, fand die Kartoffelspalten sehr interessant mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Sesam drauf. Das macht irgendwie was. Also das machst du ja normal nicht. Du kaufst ja nicht so Sesam und tust den dann auf die Kartoffelspalten drauf. Aber für mich ein Tipp, wenn ich Kartoffelspalten mache, immer so ein bisschen Sesam drauf tun direkt. Macht irgendwas damit. Schmeckt super, super gut. Dazu gab es noch Karottenslaw. Äh, fand ich am Ende äh, sensationell. Ähm, Gerade so diese diese Honig-Teriakke-Geschichte ähm, im Fleisch drin, so also als mariniert Patty, das war, das war wirklich richtig gut. Ähm, fand ich sehr, sehr viel besser. Und äh, ich möchte eigentlich nur einmal ganz kurz den Hinweis machen, dass ihr auch genauso wie wir neue Gerichte entdecken könnt. Wir haben einen kleinen Sparvorteil von Hero Fresh. Ihr könnt euch bis zu 80 Euro Rabatt sichern. Kommt ein bisschen auf die Boxgröße an, wird auf die ersten vier Boxen verteilt. Der Code ist HF Footballerei, alles zusammengeschrieben und nur für Neukunden einlösbar. Und der erste Versand ähm, für die Box ist kostenlos. Wir verlinken euch das natürlich einmal in den Shownotes. Aber da könnt ihr einmal sehen, könnt auch sparen, könnt das mal testen. Und wir freuen uns über Bilder von Gerichten. Also ich glaube, ähm, sehr, sehr cool, wenn ihr mal zeigt, was ihr gekocht habt. Wir zeigen euch äh, heute auch nochmal in der, in der Instagram-Story ähm, Wirklich, wie unsere Gerichte aussahen, ihr votet, welches ihr schöner fandet, und dann ähm, schicken wir das mal an Hello Fresh, damit ähm, das vielleicht nochmal neu ins, ins Angebot reinkommt. Also äh, ich glaube, das ist äh, ganz schön, mal zu sehen, wie wir gekocht haben. Es sieht nicht profimäßig aus, aber ich glaube, Max wird Hunger bekommen, oder? Ja. Das reicht dann ja auch schon. <lacht> ja.
3: Max, Max leckt sich die ganze Zeit die Lippen. Ja, so ja. Du du kannst,
2: hier.
3: Ja, kannst du gleich hier bestellen. Pass auf. So.
2: Gibt's auch. Ende. <lacht> Chris, Alter, hast du einen alter Boy gefunden in deinem, in deinem plugin äh, gerätschaften oder was?
3: Ja, sicher. Das ist der, der Voice-Transformator oder sowas.
2: Achso, ich dachte, das ist ein alter Boy.
0: <lacht> nee, das bin nicht ich. Das sind, ich habe hier spezielle äh, Sprecher eingeladen. Mini die jeweils... Minions. Ja. <lacht> Wir wollen gerne mit dir, Max, deshalb bist du eingeladen, über Fanliebe sprechen. Ich glaube, die Fanliebe zu den Seattle Seahawks war bei dir, bei Detti, bei ganz vielen anderen in den letzten Wochen sehr, ähm, ja, sehr in Leidenschaft oder in, in Mitleidenschaft gezogen, weil schon vieles passiert ist, Gesichter weggegangen sind, die Franchise sich scheinbar einem Bobby Wagner zum Beispiel gegenüber nicht ganz fair verhalten hat. Äh, und wir haben euch in der Community gefragt, was muss passieren, dass ihr euer Team nicht mehr liebt, dass die Liebe zum Team erlischt. Ist bei dir in den letzten Wochen was passiert, wo du sagst, boah, ich bin nicht mehr ganz so doll Seahawks-Fan, weil ich das irgendwie doof fand, weil der Spieler, den ich geliebt habe, weg ist? Oder was muss passieren, damit deine Liebe erlischt?
2: Das ist eine sehr philosophische Frage, lieber Daniel, vielen Dank. <lacht> also, es ist natürlich so, dass man mit so einem Team hauptsächlich anfängt, zu sympathisieren, weil da Leute sind, die man geil findet. Also in meinem konkreten Fall, ich bin erst ja nicht so äh, so lang dabei und nicht so besessen wie der Detti und das meine ich sehr positiv in deine Richtung. Also bei mir hat das angefangen, als als äh, Pro 7 Max damals anfing, so richtig äh, Football in Deutschland zu übertragen. Wann war das? 2010 oder was? Da war diese Legion of Boom ein Riesen Ding und die haben mir total imponiert. So Bad Boys, ein bisschen asozial, das mögen wir alle. Ähm, immer drüber, Trash Talk ohne Ende, tolle Charaktere, Sherman, diese ganzen Chancellor, dieser Zerstörer und so. Das heißt, das ist schon an die Personen gebunden, die da rumeiern. Ein verbindender Faktor war für mich immer Wilson. Klar, der war einfach die letzten zehn Jahre da äh, am Start präsent, hat top performt. Wenn so jemand geht, ist das sicherlich ein Faktor. Aber wenn man es ernst meint, hält man natürlich trotzdem dazu und hofft halt, dass da was anderes Spannendes passiert und irgendwann äh, werden die Stühle halt ein bisschen getauscht. Das ist normal. Deswegen bin ich trotzdem gespannt, was sich die, die Jungs und Mädels da vor Ort, die Verantwortlichen ausdenken in den nächsten Wochen. Wobei ich aber auch schon vor dieser Saison oder vor der jetzt kommenden irritiert war, ob manche Entscheidungen, also so ein Jamal adams äh, weiß ich bis heute nicht, wieso man seine Zukunft irgendwie in diesem Franchise verkauft, gerade um so einen Star-Quarterback drum drumherum. Ähm, ich sag mal, um die Frage zu beantworten, da ich jetzt ja sehr gut umschifft, äh, das hat mich hat nicht gelitten, also ich habe weiterhin Bock, diesen, diesen, ähm, diesem Team zuzugucken und da irgendwie mitzuhalten und da mit Emotionen reinzustecken, aber ich bin echt gespannt, was jetzt so passiert und ich habe ein bisschen Angst vor extremer Mittelmäßigkeit in den nächsten Jahren.
0: Ich würde, ich würde mal so ein paar Beispiele, die Community haben wir ja auch gefragt und die hat ein bisschen Sachen gesagt und dann sagt ihr, dreimal würde das eure eure Leidenschaft in Mitleidenschaft ziehen. Ähm, eine ist natürlich, und da fange ich gerne mit an, ähm, Deshaun Watson oder andere Personen, Antonio Brown zum Beispiel, wechseln zu, wechseln zu meinem Team. Würde das bei euch mit der Liebe zum Team was verändern?
2: Äh, soll ich gleich weitermachen? Ich rede so gerne. <lacht> äh, ja, definitiv. Also das, das Beispiel ist natürlich sehr reißerisch, aber irgendwie ja auch sehr aktuell, also offensichtlich ja passend. Es wird ja ständig spekuliert. In Bezug auf den Sean Watson, also wir, man muss ja irgendwie trotzdem so eine gewisse Neutralität irgendwie da bewahren und auch eine Objektivität, da sind ja Gerichte, die da irgendwas machen und so und keine Ahnung. Trotzdem bin ich mir relativ sicher und das ist jetzt ganz subjektiv, dass der Typ ein ziemlicher Arschloch ist. <lacht> ähm, und Deswegen in Bezug gerade auf so sexualisierte Gewalt, ähm, oh, ja, im weiteren Verlauf dann ja auch irgendwo Frauenhass und ähm, generell Sexismus, boah, das ist bei mir ganz dünnes Eis, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und sowas würde definitiv was mit mir machen, wenn so ein Typ irgendwie äh, noch eine Bühne in der NFL bekommt, ähm, auch, wie gesagt, mit der Voranstellung Neutralität zu bewahren. Da sind die Richter, die da irgendwas machen sollen. Aber es gibt einfach genug Geschichten in der NFL, wo halt irgendwo so eine schützende Hand drüber gehalten wird, zumindest das Gefühl so ist. Und das würde mich schon sehr abtören, sag ich mal.
3: Ich finde übrigens an der Stelle auch mal wichtig, weil du gerade gesagt hast, äh, Deshaun Watson und Antonio Brown. Klar hat Antonio Brown nicht alle Latten am Zaun und fällt ständig negativ auf. Aber das ist schon eine ganz andere äh, Kategorie von unangenehm Auffallen. Also ich bin da auch bei Max wenn jemand äh, solche Vorwürfe wie Deshaun Watson hinter sich her trägt, dann ist das einfach No-Go. Ich finde, ja. äh, ist, ja, ist ja auch bekannt, dass ich habe ja so ein bisschen mein Team gesucht und bin ja da bei mehreren vorbeigekommen und zum Beispiel auch äh, diese Geschichten um Sieg Elliott und so haben halt sowas auch direkt ausgeschlossen, so, dass man da überhaupt anheftet.
1: Naja, die, aber die Frage jetzt ist ja, was ist, wenn Kyler Murray klar. in einem Jahr und äh, keine Ahnung, was ist mhm. denn, wenn die schon Watson Quarterback der Cardinals werde?
3: Ähm, ich glaube, da habe ich es dann ein bisschen einfacher, weil ich eben nicht so ein eingefleischter Jahrzehnte-Fan bin. Das kann ich ja ehrlich sagen. Das wäre für mich tatsächlich, da habe ich keine Lust, hinterher zu jubeln, bin ich ehrlich. Also das wäre aber, ich bin ja zum Beispiel auch schon ewig harter Fan, wenn gut, im Fußball gibt es manchmal äh, irgendwie unkoschere Geschichten, aber so in der Form. Jetzt ja nicht so zwingend, aber wenn zum Beispiel so ein Typ bei Hertha BSC anfangen würde, um jetzt mal was zu nehmen, wo ich eingefleischter und jahrelanger Fan bin, wäre das tatsächlich ein Grund, alles zu hinterfragen, weißt du? Also da muss ja wirklich, da muss ja die Führung, den Verein, den Spirit, ähm, die Gesamteinstellung, das ist ja nicht, warum man Fan wird. Also würde ich Erfolg über alles stellen, keine Ahnung, ich. Bayern München Fan, sorry Max. Ach, lass es. <lacht> aber ähm, wisst ihr, was ich meine? Das ist, das also, es gibt Grenzen, finde ich. Voll. Das ist naja, aber, glaube ich, eine diese... Typfrage. Da gibt es, glaube ich, viele Leute, die, die Sport so sehr als zentrales Thema im Leben haben, was ich jetzt gar nicht werten sagen will, dass, ähm, dass sie da vielleicht drüber hinwegsehen könnten. Aber das könnte ich wahrscheinlich. nicht. Ich möchte also bestimmte Bands und Musiker kann ich mir auch die Songs nicht mehr anhören, egal wie toll ich die mal fand. Ähm, weil das einfach nicht geht, weil ich das nicht in, in meinem Leben haben möchte.
2: Also man sagt nicht ja immer, Leute. man sagt ja immer Kunst und, und äh Kunst und Person irgendwie zu entkoppeln. Das kann man beim Sport ja vielleicht mal so quer äh, beziehen. Aber ich finde das auch sauschwer, weil das sind das sind Menschen, die da äh, eine Bühne bekommen, Klar, anderen damit ja auch Identifikationen, genau Vorbilder, sind das. Identifikationsebene geben. Das sind Vorbilder. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir viel Shit noch äh, vor uns haben, die, die wir, den wir regeln müssen irgendwie. Ja, und da sind Sexismus und Rassismus eben ganz große, große Bestandteile davon. Ähm, da ich, wie du sagtest, gibt es wahrscheinlich Leute, die ganz krass sportbezogen sind. Ähm, ich lasse das mal unkommentiert, ob das eine sinnvolle Argumentation ist für mich, ist was anderes, aber das geht einfach nicht. Also gerade ja, ich bei, bei den Themen.
3: Ich möchte nicht, dass mein Verein ein Vorbild gibt, von wegen, äh, egal wie viel Scheiße du gebaut hast, wenn du eine bestimmte Leistung erreichst, ist das dann auch egal. Das ist einfach ja, nicht. Das ist das, das ist das. Möchte das ich nicht.
0: Das finde ich nicht gut.
2: Klingt leider also, sehr amerik ja. amerikanisch, aber ja, keine Ahnung. Nee. Geht nicht.
0: Ich finde also, es, find es super schwer, ja, wo man ja. die Grenze zieht. Ich glaube, das ist das, was äh, Chris eben hat. Antonio Brown, der hat auch irgendwas, äh, Gewalt gegen Frauen, ich weiß es mhm. gar nicht mehr genau, Headlines hatte er zumindest, wurde nie verklagt. Und Deshaun Watson wurde vor Gericht strafrechtlich freigesprochen. Es ist eben extrem schwierig zu sagen, wann ist es denn wieder okay? Wann, wann kriegt er noch eine zweite Chance? Oder hat er weil 22 Frauen, die ihn angeklagt haben, die Zivilklage eingerichtet haben, eigentlich nicht mehr verdient, eine Chance zu haben, weil wir uns alle sicher sind, dass da irgendwas dran sein muss? Ich finde ich das, ich ich find das extrem Extrem schwierig zu sagen, wo ist die rote Linie, die man, die man treffen muss, wo es stoppt. Ich meine, bei den, bei den Chiefs mit Tyreek Hill, der einfach eine Vergangenheit hat, die nicht gut war, ähm, der aber seitdem er in der NFL ist, nichts mehr, nichts mehr aufgetaucht ist. Dann Kareem Hunt bei, bei, den, bei den Chiefs, der äh, auf dem Video eine, eine Frau Gewalt antut in irgendeiner Art und Weise. Dann aber sagt es davor, auch die, 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 das Team der Chiefs angelogen hat. Denn er der das stimmt nicht. Dann war plötzlich das Video da. Vor Glück war das Video da. Ein, ein halbes Jahr später spielt er bei den Browns und, äh, und hat da eine Rolle. Jetzt ist er als Free Agent auch wieder heiß begehrt. Ich finde es unglaublich schwer zu sagen, was, wo stellt man eine, eine Richtung an. Ich glaube, das ist sehr, sehr persönlich. Aber ich, also, ich bin glücklich, dass der Sean Watson bei den Chiefs kein Thema ist. Weil ich wüsste nicht, wie ich damit umgehe, ob man dann sozusagen die, die Fanliebe ruhen lässt für die Zeit, wo der Typ da ist und man äh, hofft, dass es irgendwie zu Ende geht oder ob man äh, sich dann ganz abwendet, ich, das kann man ja nicht, Es ist ja keine bewusste Entscheidung dafür, dass man einem Team folgt. Also ich finde das, find das echt kompliziert und ich glaube, das ist das, wo mich die NFL auch am meisten auf die Probe stellt, zu sagen, wie gehe ich damit eigentlich um. Ich habe für mich gesagt, ich möchte eigentlich kein Tyreek Hill-Trikot ähm, haben. Je mehr ich mich mit Tyreek Hill beschäftige, muss ich sagen, okay, in den letzten fünf, sechs Jahren im Team ist es völlig in Ordnung, was der macht. Der ist ein Vorbild, der tut ganz viel für die Community, der ist, ist, ist eher positiv, der ist mit der Frau von damals noch zusammen. Das scheint irgendwie jetzt zu funktionieren. Wie, hat er eine zweite Chance verdient? Das kann ich mir irgendwann, wenn er lange genug was, nichts gemacht hat, wieder ein Trikot kaufen? Ähm, ich finde das extrem kompliziert. Also ich glaube, ähm, das ist wirklich eine sehr sehr moralische Geschichte. Ähm, mein Gefühl aktuell, wenn der Sean Watson und mein Team geht, würde ich mich, glaube ich, abwenden. Und äh, ich habe äh, ganz spannend gefunden, weil die Community das natürlich auch sehr oft gesagt hat, teilweise scherzhaft, teilweise eben dann auch äh, mit sehr ernstem Hintergrund. Ähm, aber ich glaube, dass es da keine einheitliche äh, Antwort gibt und das für jeden in Ordnung sein muss. Ich glaube, das Wichtige ist da einfach Toleranz zu haben. Also, ja, wenn der Sean Watson irgendwo hinwechselt, werden wir total viel ähm, Leute haben, die sich gegenseitig anmachen. Und ich glaube, das wäre eigentlich das, was ich, was ich sehr schade finden würde.
2: Kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene sie sich anmachen. Wenn das am Ende eine Diskussion darüber lostritt, was für, für akzeptabel halten, was nicht, ist es auch okay, sich anzumachen, weil wie gesagt, ich glaube, am Ende ist das eher so ein Problem dieser Liga, was wir auch öfter auch in Diskussionen, was wir öfter auch zur Diskussion hatten, während wir diesen diese Saison geguckt haben, wenn du dich erinnerst, so dass immer wieder Charakter, also ey, welcher Charakter, jetzt mal überzogen gesagt, jetzt sehr reißerisch, ne? welcher Charakter ist da eigentlich irgendwie sauber? Ein Burger mit einer heftigen Geschichte, also wirklich ein Jamie Winston mit einer heftigen College-Geschichte, wo er irgendwie rausgeboxt wurde, wo ich mir Sachen, klar, wir sehen das aus einer Ferne und es ist immer ganz schwer. dann meinte ich, muss man wirklich mit aufpassen, aus seinem Sessel hier aus Deutschland irgendwas zu beurteilen oder verurteilen. Aber wenn ich mir da so Berichte zu durchlese, bin ich halt so, wie kann das passieren? Wie können solche Leute da so durchkommen und, und am Ende Profisport betreiben und Millionen von Dollar verdienen so das ist also es passt zumindest sehr schwer zusammen oft für mich so der Team ja ja ich ich weiß jetzt gar
1: nicht mehr wo ich einsteigen wollte <lacht> das, also zum einen das Problem mit ähm, dass du im Prinzip äh, wahrscheinlich bei den meisten Teams jemanden hast der massiv Dreck am Stecken hat und gerade was Domestic Violence betrifft ähm, das ist ja so die Lieblingsstraftat des NFL-Profis. So, Also gerade was Frauenfeindlichkeit und sexuelle Übergriffe angeht, ist da kaum ein Team dabei, das da niemanden hat. Und selbst wenn es da Longsnapper ist, das kriegt halt dann keiner mit oder interessiert keine Sau. Wenn es um den Quarterback geht, dann interessiert es umso mehr. Wenn es um 22 Frauen geht und dann neun Fälle vor Gericht abgewiesen werden, aus vorab schon aus Mangel an Beweisen und das strafrechtlich für ihn keine Konsequenzen haben wird, dann hast du halt trotzdem noch 22 Zivilklagen. Also die, die, wir sind uns einig, da ist etwas dran. Genauso wie vielleicht etwas dran ist, dass Terry Kill auf dem College seiner schwangeren Frau, mit der er heute noch zusammen ist, in den Bauch getreten hat. Da wurde er verurteilt. Ähm, es ist unklar, wer seinem Sohn den Arm gebrochen hat. Wahrscheinlich war es die Mutter, also die Frau. <lacht> Am Anfang saß er, so, als ob es er gewesen ist. Ähm, Joe Mixon, den ich als Spieler total gern mag und wo ich für mich entschieden habe, ich mag den Spieler, der ähnlich wie Daniel bei Tyree Kill sagt, also bei Joe Mixon gab es auch keinerlei äh, Verdachtsmomente, seit er in der NFL ist, also der ein absolutes Lamm ist, der Team-Captain ist, keine Ahnung. Also besser als Joe Mixon kann man sich nicht verhalten als Spieler in der NFL, aber natürlich hat er auf dem College eine Frau, die ihn, also ein, eine Mitstudentin, die ihn angeblich rassistisch beleidigt haben soll, halt bewusstlos geschlagen ausgenockt so und auch das wieder das ist das das ist dann Band for Life eigentlich also emotional gesehen für jeden und dann damit ja eigentlich auch für jeden Bengals Fan so was ich zu Chris vorhin noch sagen wollte ich sehe das nicht, also ich, ich, werd, ich kann mich nicht vom Team abwenden, weil das ist ja keine, keine, keine äh, rationale Entscheidung. Und die Seahawks, ich meine, klar, die, die mag ich halt jetzt vielleicht länger als andere, seit, seit Beginn des Jahrtausends und, und das, das, rührt, das rührt von Grunge-Zeiten von, von in Seattle. Daher rührt das noch, dass ich mir halt die Seahawks ausgesucht habe. Aber ähm, trotzdem, das Schlimmste, was da passieren kann, wenn die schon Watson Quarterback bei den Seahawks wäre und wir nehmen diese, diesen Podcast Mittwochabend auf, also falls heute Nacht Sean Watson irgendwo hingeht, <lacht> also gestern Nacht, wir haben heute Donnerstag aus eurer Sicht, seid es uns nicht böse, dass wir darüber nicht sprechen können, aber ähm, es kann gut sein, dass Sean Watson jetzt schon ein neues Team hat. Ich hoffe nicht, dass es die Seahawks sind, aus zwei Gründen. Erstens kann ich mich, obwohl ich diesen Spieler liebe, ich werde nie vergessen, ich glaube das war 2018, die Houston Texans bei den Seattle Seahawks, da hat er sich seinen Kreuzbandriss geholt, da ist glaube ich Cliff Avril bei dem Sack auf seinem Knie gelandet. Er hat aber weiter weitergespielt, hatte glaube ich vier, über 400 Yards, vier Touchdowns, keine Ahnung. Jimmy Graham hatte zwei Touchdowns. In der letzten Sekunde hat dann Russell Wilson der auch ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre in der NFL. Und seitdem liebe ich schon Watson als Quarterback. Und in so einem Graupenteam Team der Passing-Leader der NFL zu sein. Also dieser Spieler ist sportlich über jeden Zweifel haben. Absolut. Ähm, Privat offensichtlich nicht. So Und jetzt ist halt die Frage, was machst du? Was würde ich machen? Ich könnte mich nie so ähm, freuen, wenn sie Erfolg hätten mit ihm. Es wäre immer so ein, so ein Schleier drüber. So. Ja. Deswegen heißt aber nicht, dass ich mich nicht über Siege der Seahawks freuen würde. Aber es wäre es wär einfach ein Unterschied. So, ähm, Ich würde hoffen, dass die Zeit nicht allzu lang dauert. Das wäre aber unwahrscheinlich, weil der Typ spielt halt noch zehn Jahre wahrscheinlich. Und mal sehen, wie ich dann in fünf Jahren drüber denke. Weil wie gesagt, ein mixen kann ich jetzt für mich auch gut finden. Bei dem Dishon Watson, ich weiß es nicht. Wo ziehen wir die Grenze, wie Daniels gesagt hat?
3: Das ist total also, subjektiv. Aber genau, ich meine auch, nicht, ich meine auch nicht, dass Thema. du dich wirklich von dem Verein sozusagen abwendest, aber da ist dann ein GM, der hat das mit entschieden. Ein Coach, der hat ja, gesagt, er das findet die Idee. Die müssen dann Team. einfach alle für mich müssen die Nein, dann einfach Das ist dein weg. Team. Fertig. Das ist dein ja. Team.
1: Und du, du, du wirst immer einen Schleier drüber haben. Du kannst, auch, du kannst dich auch emotional vielleicht fast davon verabschieden. Und ich sage es aus einem anderen Grund, wenn du es mit dem Fußball vergleichst, ich bin mhm. Fan vom 1. FC Köln seit 1985. So Und was dieser Verein mir angetan hat, das hat nichts mit die schon Watson-Geschichten zu tun, aber wie unfassbar schlimm, wie viele schlimme Entscheidungen. Und die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Man bleibt dabei, im absoluten Misserfolg. Und dann geht irgendwann so ein Licht an, weil ein neuer Trainer, so wie jetzt aktuell, oder wie damals Peter Stöger, und zack, schon bist du wieder emotional hundertprozentig dahinter. Und so ähnlich, aus anderen Gründen, aber so ähnlich könnte ich mir das dann vorstellen, dass du sagst, okay, Klar. So hundertprozentig werde ich nie dabei sein, solange dieser Dijon Watts die, die, die Touchdowns wirft. Aber ich kann dieses Team nie verlassen, geschweige denn mich für ein anderes entscheiden. Mhm. Und da geht es wahrscheinlich so gut wie allen so. Also die, die sich Fans eines Teams stellen, glaube
2: ich. Ja. Max? Ich sag mal so, ich hoffe, er wird es einfach nicht.
0: Fertig dann, ne? <lacht> Ja, natürlich, natürlich, klar. Ich habe ich hab noch ein, zwei andere Szenarien. Was würdet ihr machen? Und ich bleibe bei den Seattle Seahawks, weil die so ein schönes Beispiel sind. Die Seahawks wechseln aus Seattle weg und gehen nicht nur nach Vancouver, sondern vielleicht irgendwie wirklich völlig San Diego. Es sind die San Diego Seahawks? Wärt <lacht> ihr weiter Fan? Oh.
2: Äh, ja, natürlich. Ich glaube schon, ja, doch, klar. Ja, weil das auch irgendwie in der NFL und anderen... Das ist halt, ist ja einfach völlig anderer Anstrich da. Das hat ja nicht so Wahnsinn. Also klar gibt es ja auch so eine Art Lokalpatriotismus und so. Aber das ist ja offensichtlich sehr viel austauschbarer.
1: Überleg's mal anders. Überleg mal die, die, wie war denn das bei den Bra bei den Baltimore Colts damals? So, dann gehen die nach Indianapolis. Ja, also, die, die Baltimore Colts sind nach Indianapolis verkauft worden und kamen dann irgendwann wieder zurück, wurden gegen die Cleveland Browns ausgetauscht, lustigerweise, und waren dann, die haben die Franchise der Browns übernommen, die dann ein paar Jahre später wieder zurückkamen, als die NFL wieder aufgestockt hat, und waren dann die Baltimore Ravens statt den Baltimore Colts. Jetzt waren die ganzen Ravens-Fans ja eigentlich Colts-Fans geworden, weil die konnten ja nicht wissen, dass sie in Baltimore demnächst wieder in ihrer Stadt ein Team kriegen. Stell dir mal, das ist ja
2: auch scheiße, oder? Das ist Wenn richtig du? scheiße. Das ist kacke. So. Ich meine, was machen die denn da? Das ist ja wie die Reise nach Jerusalem. Alter. Ja,
1: <lacht> Aber das Herz, das ist ja völlig zerrissen. Was machst du denn dann? Ja, das ist fies. Ja,
3: klar zieht ein echter Fan eigentlich dann mit in den USA, habe ich mich mal gefragt.
0: <lacht> Na klar zieht der um. Ist, ist, ist jemand
3: logisch. von den Montreal Expos dann nach Washington gezogen? <lacht> in, ah, Baseball. Was, was, was,
0: was für Teamnamen hast du da bitte? Du, meinst, Montreal du meinst Expos von den Las, wurden Las Vegas Washington? Raiders, ob da Leute aus Oakland nach Las Vegas gezogen sind, oder? Zum Beispiel was? sowas, ja. Den,
2: den die Houston so Oilers sind die nach Nashville gezogen, zum Beispiel.
0: Ja. Die andere Frage ist, und die finde ich dann ganz spannend, was machst du, wenn dein Team umbenannt wird? Äh, von den und Dann haben wir den, das Washington Football Team, den Namen davor möchte ich gar nicht nennen, hin zu den Commanders. Und dann findest du findest den Namen Commanders einfach so unglaublich scheiße, dass du sagst, bleibe ich jetzt Fan eines Teams, wo ich den Namen doof finde. Aber das, das, ist find ich, das ist kein Grund. Das
2: ist kein Grund. ist der Schwächste Nein. aller Gründe bis jetzt. Ja, das, ich auch. das ist Faxen. Wer da rumzickt, der ist einfach ein Idiot. Der darf gar kein Football gucken. <lacht>
0: Finde ich auch. Die andere Frage, ja. und die ist ein bisschen Richtung Packers-Fans, aber ich finde es bei anderen Sachen auch. Ich glaube, Steelers hatte ich hatte ja auch mal ganz kurz, bei Steelers hat es Mike Matthias gesagt, falls meine Steelers an irgendeinen so oligarchen, autoritären Staat oder diesen Arsch verkauft werden. Und äh, bei OBJ23, die Packers einen Investor als Owner bekommen, Lambo zum Dom gemacht wird oder gar relocaten. Also was macht man, wenn, äh, wenn das plötzlich einen Owner hat, mit dem man nicht klarkommt?
2: Das ist Doppelmoral. Typisch amerikanisch, Alter. Die Leute, die da die Vereine führen, ganz ehrlich, sind der Inbegriff eines alten weißen Mannes. Ob ich das jetzt viel besser finden soll, weiß ich jetzt auch nicht. Also,
3: Aber auch da ist, glaube ich, äh, wieder total subjektiv, was für ein Typ das ist. Also, das ist ja, wie Detti gesagt hat, wahrscheinlich muss man da auch lange suchen, bis man äh, ein total sauberes... Das ist auch mich Aber nur,
0: nur ein Beispiel, du bist der hm? Broncos-Fan und dann werden die Broncos von A B und Kanye West gekauft. Bleibst du <lacht> Fan?
3: <lacht> Hallo?
0: Ja, ganz ehrlich. Kanye West
3: wird irgendwann Präsident, natürlich.
2: Eben, aber jetzt überleg dir doch mal, findest du es jetzt besser, da so ein Kraft zu haben oder ein Abramo? Ja gut, das ist ein sehr schlechtes Beispiel, weil es politisch ausgeladen ist. Okay, ich sehe es ein, lass mich was anderes überlegen. Hier, El wie heißt der von PSG? Findest du das jetzt besser, schlechter oder ist das überhaupt ein Faktor, dass da Leute sitzen, die wahnsinnig viel Geld haben und im Zweifel sowieso wahrscheinlich paar fragwürdige Entscheidungen getroffen haben, um da hinzukommen? Das ist doch egal, oder? Das ist, doch der eine, das ist doch der eine genauso schlimm wie der andere das heißt, wahrscheinlich. Ich
0: nehme ich nehm aber mit von euch und ich bin gespannt. Draußen schreibt uns gerne... Was, was sind dann äh, für euch vielleicht noch Gründe? Habt ihr vielleicht sogar das Team gewechselt? Ich bin da sehr gespannt auf Geschichten, die teilen wir auch sehr, sehr gerne. Äh, sehr, sehr, spannend zu hören, dass bei euch dreien eigentlich nichts eure Liebe erschüttern kann. Sie wird mal ausgesetzt oder gedämpft äh, bei Detti, aber eben der äh, nichts. Nicht, der heißt, der Verschleiert. <lacht> äh, aber nichts würde die Liebe verändern. Das ist doch sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich würde gerne ein bisschen... Darf, Anrichtung... ich, darf ich
3: noch einen kurzen Fun Fact einwerfen? Weil ja, ich habe gerade mal gegoogelt. Wenn die San Diego... Äh, Seahawks werden würden, habe ich gerade mal gegoogelt, ob es coole Musiker aus San Diego gibt. Und wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, kommt Eddie Vedder aus San Diego.
1: Ja, ja. ist vollkommen korrekt. So, also, das heißt, sie, sie kommen damit, nach Hause. Sie ja, kommen eben. Damit Hause, kann Daddy also.
3: natürlich leben. Da musst du schon, da musst du schon <lacht> tiefer in die Trickkiste greifen.
1: Übrigens, äh, Fun Fact, das ist, das ist, wir spielen Tischtennis. Ja. Ähm, <lacht> Eddie Vedder hat in besagten Deadman Walking mit Nusrat Fatih Ali Khan aus Pakistan in diesem Film zwei Songs geschrieben. Ähm, die bleiben den meisten in Erinnerung durch dieses Geschrei von diesem Nusrat Fatih Ali Khan. <lacht> zum Schluss, dann, als er dann quasi auf, auf, also die Todespritze bekommt, der Sean Penn, und da kommt das dann. Spoiler! Und da er,
0: oh, wir haben vergessen, Spoiler Ach, zu sagen.
1: Na, aber das war ja nicht mein Lieblingsfilm, das war ja nur das. Ne? Äh, und da schreit dieser <lacht> Nusrat die ganze den Zeit.
0: Der Name deiner Kategorie und deines Fantasy-Teams. Völlig in Ordnung. Ja.
1: <lacht> <lacht> und und Überleitung des Todes die heute wirklich. Aber der Eddie Vedder hat den Song komponiert und singt so ein bisschen. Aber,
0: aber ich, ich, möchte, ich, ich möchte mit euch noch mal über Fantasy-Spieler reden. Äh, die größten äh, Free-Agent-Signings überhaupt. Eine, die ich aber vorziehen möchte, hat keinen großen äh, Fantasy-Faktor. Der deutsche Jacob Johnson, und wir haben gerade gesagt, wir nehmen Mittwochabend auf, ist während unserer Sendung zu den Las Vegas Raiders gewechselt. Macht natürlich total Sinn. Josh McDaniels, sein früherer OC, ist äh, von den Patriots auch dahin gewechselt. Sein ganzer sozusagen offensiv hat er ja mehr oder weniger mitgenommen. Die schätzen äh, Jacob Johnson. Der ist jetzt äh, Teil der wohl unangenehmsten Division der AFC West aktuell und äh, darf dann äh, sehr schön, sehr oft ähm, in Kansas, in äh, Los Angeles und äh, bei den Denver Broncos spielen. Was ist euer erstes Gefühl, Meinung dazu? Spannend. Ich finde das gut. Also in der
3: Division zu sein als deutscher Spieler, das ist doch da Rock'n'Roll. Außerdem kann er jetzt mit Chandler Jones zusammenspielen.
1: Das hättet ihr erleben müssen in unserer WhatsApp-Gruppe. Dann <lacht> uns, also Max und mir wird Russell Wilson ein Franchise-Quarterback im besten Alter,
2: Alter einfach
1: <lacht> aus dem Brustkorb gerissen. Ja, ein, das Herz brennt sozusagen und dann kommt er mit Chandler Jones ums Eck, wo eh ihm klar war, dass der nicht bleibt. Ja, hast du mir leid. Es war ein bisschen. Und ich jammert da, jammer darum und will dann Mitleid Ich gebe von zu,
3: sagen. ich also, gebe zu, dass, dass es schon passt, dass man als Seahawks-Fan derzeit so einen Film wie Mystic River rauskramt. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall.
3: Ähnlich traurig alles.
2: <lacht> so ein bisschen. Es
3: gibt sogar ein bisschen Parallelen. Wenn man drüber nachdenkt, gibt es da Parallelen.
2: Ja, ja, ja. Das ja, kannst ja. du nur retten mit Bring Me the Rise featuring Ed Sheeran. Das ist die einzige, ja. einzige Möglichkeit, dem zu entkommen.
1: Ja, ja. Ja. Black, ich höre mal Black vom Pearl Jam die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, warum.
2: Ist auch traurig. Ja. Aber ah, ich
3: ah, finde das, find das auf jeden Fall super. Jacob Johnson, das wird auf jeden Fall spannend, finde ich. Da frage ich, ich hier was ich sagen wollte,
0: Ich kaufe mir dieses Trikot. Also mir fehlt noch die Raiders. Finde ich auch gut. Ähm, und ich finde das Trikot, glaube ich, ziemlich geil. Viel schöner als das Patriots-Trikot. Ich werde mir dieses ähm, Raiders-Trikot kaufen. Ich
1: frage mich übrigens, und da hätte ich gerne auch eine Umfrage. Um das ein für alle mal zu klären, oder man fragt ihn, Dani, kannst du ihn mal bitte selbst fragen? Heißt er jetzt Jakob? Weil er wird mit K geschrieben, oder heißt er Jacob?
0: Ja, schon also Jakob in Deutschland, Deutschland. Er Jakob ist doch Johnson. ein Schwabe,
1: das ist so Schwabe. Aber, der aber,
0: ist aber Jakob. in den USA werden sie nicht Jakob Johnson sagen, Daddy. Da sagen sie Jacob Johnson. Ja, aber und da du ich sagst ja Job, alle
1: sagen Jacob, er ist doch Jakob, Jakob, Jakob.
0: Jonson klingt aber eher Dänisch, muss ich jetzt mal sagen.
1: Ja, Jakob. <lacht> Johnson. Oder Jakob Jonson?
2: Also, ich, ich,
3: also ich, ich, mal ich, dazu: Sein Instagram-Account äh, mhm. steht Bruder Jakob. Das klingt jetzt relativ <lacht> deutsch.
2: Oh ja. Gott, das ist das geil! Das ist super Kanon. Wollen wir singen? Danke.
1: Also, ich bin dafür, ihn ab jetzt immer Jakob <lacht> oder jackel Das ist doch Jakel
0: zu nennen.
3: Ich hatte einmal in zwei Zeilen Dialog mit ihm, da ging es übrigens um Paulana Spezi, wollte ich an der Stelle mal sagen. Paulana ja, Spezi verbindet.
0: Es gibt aber noch sehr viel andere schöne äh, Cola-Mischgetränke, nicht nur von der eben genannten Marke. Mezzo-Mix kann ich empfehlen. Ich kann Schwibschwab sehr stark empfehlen. Ja, da gibt's das, so wollen, wollen wir ja? nicht machen. gibt's
2: noch. gibt
0: ah. es nicht. Da ist auch zack, Wie heißt
1: das denn, diese, diese Hamburger-Geschichte? Wie heißt das? Die finde ich Weltklasse. Diese Spezi-Variante. Die Spezi-Variante aus Hamburg, wie heißt die?
2: Mischmasch.
1: Ja, der zum Beispiel. das finde ich Das finde ich top.
3: Falls ihr uns hört, sponsert mich. <lacht> okay, das war, glaube ich, das drei, der dreisteste Endorsement-Versuch, den ich man, also, je gehört habe. Ja, also, ich also, bin wir ja, wir aus wollen Bayern.
0: Eigentlich, also, eigentlich noch gerne irgendwann mal einen Spezi-Test äh, trinken machen. Ähm, ist in der Mache. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Daddy, da musst du auch nach Hamburg kommen. Das, glaube ich, geht gar nicht anders. Was ich ganz spannend finde, was ich immer noch nicht getrunken habe, ist das Paulana Spezi Zero ohne Zucker.
3: Ich hatte große Hoffnung, die Auflösung gibt es dann im Tezi-Spezi-Tasting. Nein,
0: ich finde,
2: wir sollten es tezi an übrigens. Auf jeden Fall. TC-Späckchen. Daniel, sehr Daniel, Daniel ja. Jensen, ich habe eine wichtige Frage. Ja. Habe ich kurz Zeit zum Kühlschrank zu gehen? Ich
0: habe doch sehr viel Durst entwickelt. Macht das gerne. Wir reden in der Zeit über Football. Da, da brauchen wir dich auch gar nicht. <lacht> wow.
3: Hat er nicht mal mehr gehört.
0: <lacht> da kann ich gut völlig mit leben. Lass uns über die über die wichtigsten, äh, aus Fantasy-Sicht wichtigsten Free-Agent-Signings äh, sprechen. Ähm, kommen kurz, wir mal an bei kurz. Wilson zu den Denver Broncos. Mehr Punkt, Fantasy-Punkte, größerer Impact als vorher oder niedrigerer Impact?
1: Ich glaube größerer. Die O-Line ist besser als in Seattle. Also in Seattle, das ist ja auch immer so ein narrativ die Run, also vom Run-Blocking <lacht> war die O-Line der Seahawks super. Das Pass-Blocking äh, kombiniert mit diesem immer, immer Searching for Big Plays, Scrambling von <lacht> Russell Wilson <lacht> wie ein Huhn ohne Kopf. Ähm, es ist, war schon schlimmer, finde ich. Es war, es war letzte Saison gar nicht mehr so schlimm, weil er generell nicht mehr so mobil war. Ob jetzt selbst gewollt oder ob das so designt war, weiß ich nicht. Aber ähm, wie auch immer. Aber die O-Line ist, glaube ich, generell besser in Denver Cortland Sutton, Jerry, Judy, Albert, Ekbunam, der Tim neue Titans-Starter, der auch nicht so schlecht ist. Ähm, Noah Fent ist ja in Seattle. Javonte Williams, ein absoluter Fantasy-Liebling, sage ich jetzt schon, für 2022 als Running Back. Das macht das Leben leichter. Und ein, ein offensive-minded Head Coach, der in den letzten Jahren bewiesen hat mit einem guten Quarterback, dass er eine gute Offense zaubern kann. Also ich sage mehr Punkte
3: für Wilson. Chris? Ich, definitiv. Also vor allem durch die Luft mit den ganzen Waffen, die er da hat. Ich glaube, dass das total spannend wird.
0: Sehr, sehr schön. Max, du hast nichts zu ergänzen, nehme ich an. Ich habe die Frage nicht verstanden, da ich Bier holte. Okay, sehr gut. Dann machen wir weiter. Ja. Wir haben Trubisky zu den Steelers. War natürlich bisher ähm, keine, keine nennenswerte Fantasy-Option, weil er einfach hinter, hinter, hinter Allen saß ähm, und, und er ähm, entspannt, äh, äh, keine Ahnung, alles Mögliche machen durfte, aber nicht keine Football werfen konnte. Jetzt ist er in, bei den Pittsburgh Steelers äh, beerbt, Big Ben. Ist das ein äh, für dich relevanter, wichtiger äh, Fantasy-Spieler damit geworden? Ich sehe
1: gerade, dass ich immer dunkler werde übrigens. Also, Mitch,
3: Mitch Chubisky wurde ungefähr zeitgleich mit Felix Magath verpflichtet. Und ich war froh, <lacht> dass es noch einen größeren Lacher gab, auf jeden Fall. <lacht> Welcher also, der jetzt
2: ist, den lassen wir es erstmal außen vor. Chub Chubisky,
3: Chubisky ist, also, das ist jetzt natürlich fies, vielleicht dreht er jetzt auch total durch, aber ich fand, der war eine ganz schöne Pflaume. Und ähm, nee, ich glaube, da stehen harte Zeiten den Pittsburgh Steelers-Fans
0: bevor, was okay ist. Endlich mal eine Diskussion, weil Detti, glaube ich, sagt jetzt was anderes. Jetzt bin ich gespannt.
1: Naja, wir sind ein Fantasy-Podcast. Unter vielen anderen Dingen sind wir auch ein Fantasy-Podcast. Aber also mit Schubisky Fantasy wird auch weiterhin kein Thema sein. Die, die, die Real-Football-Frage ist, ist er besser als Ben Rüttlisberger? Und ich bin mir nicht sicher, dass er nicht besser sein könnte. Er ist so, vielleicht ein bisschen nicht, mobiler. Ich, ja, ich glaube, ich habe Trubisky nie für so eine Wurst gehalten, wie die meisten anderen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Matt Nagy dazu beigetragen hat. Das sieht man ja mit, bei Justin Fields. Muss man wirklich fragen, sich langsam. War das nur dieser Kansas City Chiefs äh, äh, Heiligenschein, der die Leute dazu verleitet hat, zu denken, dass er ein Offensive Genius ist? Weiß ich nicht, aber jetzt mal abwarten. Aber Fantasy, und darum geht es, ist für mich keine Option. Egal wie wurstig.
0: Also. Aber ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch Hoffnung für Mitch Trubisky. Hat den Pro Bowl erreicht, ist natürlich ein hoher Pick, hat jetzt nicht die, nicht also in Chicago nicht die besten Offensive Minds äh, meines Erachtens nach, gehabt und ich glaube, dass der noch eine Chance verdient hat. Also der soll, das sagen alle Scouts, das sagen die Kollegen äh, in Buffalo, wirklich äh, eine ordentliche Figur da gemacht haben und ich glaube, der soll noch eine Chance bekommen. Meine, meine Angst ist ein bisschen, dass es äh, in Pittsburgh ist, wo ich will nicht damit rechnen, dass er so richtig viele Optionen kriegt. Juju ist weg, er hat natürlich Chase ja. Claypool noch, er hat äh, Fryermut noch, aber trotzdem er, auch die O-Line ist super, jetzt nicht die beste. Er hat einen
2: super Running Back, er hat einen super Running Back, keine Sorge. Der, 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 Und der bringt Dion ihm
0: ja nicht Punkte. Deontay Johnson ist auch nicht schlecht. Genau, also mal gucken, was, was er da leisten kann. Ich glaube, er wird aber deutlich besser aussehen als bei den Bears. Ähm, die Steelers sind jetzt aber nicht ähm, aus meiner Sicht auf dem besten Weg, irgendwie ähm, dicht an die Playoffs ranzukommen. Von daher...
1: Nein. Nein, Kämpft nein,
0: er, glaube ich, sehr mit der, mit der Gesamtsituation da. Fühlt sich aber, also ein guter Bridge-Quarterback, glaube ich, besser als viele erwarten. Nicht die Lachnummer, die ähm, vielleicht ein Blake Bortles oder einen Nathan Peterman <lacht> oder einen Marcus Mariota vielleicht sogar ist, obwohl damit natürlich vorsichtig sein, nachdem er die Chiefs mit dem Wurf auf sich selbst rausgeworfen hat.
1: Aber wir sind da in einem Fantasy-Podcast und wenn wir nicht von 24er-Team-Ligen reden mit Super-Flex, dann... <lacht> Aber, aber ein
0: Streamer gegen einfache Teams, wenn man gegen die Jaguars spielt oder so, dann kann ich mir schon vorstellen.
3: Da musste ja, ja vielleicht also, klar. wenn du kann die Funktion wirklich streamst,
1: ich, schließe ich, ich schließe es nicht aus. Aber wir haben März. Chase
0: Edmonds, auch das, auch das hat dir wehgetan, Chris. Spielt jetzt bei den Miami Dolphins. Was würde ich sagen? Steigt das Fantasy-Level?
3: Also erstmal so, dol hat's nicht. Ich mag den Spieler, aber ich freue mich für Ino Benjamin der jetzt meiner Meinung nach dadurch äh, gute Chance bekommt, aus Arizona. Ja. Ähm, Fantasy-Zombie, ja. Was? Wie Was, wieso ein Zombie? Der ist so ja, ich höre den Sarg schon. Ich hör schon. So ein
1: Quatsch. Ein langsam. Der ist
3: doch ganz frisch dabei. Ja, ja. Ähm, ich, ich halte den für einen, für einen super Running Back, der auch gut fangen kann. Ich glaube, dass das äh, ein, also ich würde den draften, wenn es drauf ankommt. Wahrscheinlich. Ist ja ein Running Back, also hallo.
1: Ja, also Miami, das ist, weil die O-Line halt so unfassbar schlecht ist, jetzt glaube ich auch schon seit zwei Jahren Minimum, ähm, macht es kein, keinem Running Back einfach, also die leben von ihren Catches und ähm, Daniel weiß, <lacht> was, Miles Gaskin, ich dachte auch, der ist besser. Ich, ich hätte wirklich gedacht, er spielt eine bessere Saison, weil er mir Ende 2020 echt gut gefallen hat. Und da hat ihn ja gar keine auf da gehabt. Und dann haben ihn halt Leute 2021 als Starter geholt, gedraftet und dann war es halt so, keine Ahnung. So diese Zero-Running-Back, ich gehe mit Miles Gaskin als RB1 in die Saison, das war natürlich nicht so nicht so toll. Und Chase Edmonds, ja, der 26, why not? Ähm, hatte halt noch nie eine Chance. Hat, glaube ich, über fünf Yards pro Lauf im Schnitt und ist ein guter Passcatcher. Hat aber auch acht Spiele verpasst in den letzten drei Jahren. Ich glaube, länger ist er ihn noch nicht in der NFL. Also, naja, schauen wir mal.
0: Lass uns weitermachen mit Mary Cooper. Wide Receiver ist, spielt nicht mehr bei den Cowboys, spielt jetzt bei den Browns. Hat auch noch eine Unklarheit, welchen Quarterback er bekommt, zumindest heute. Ähm, Daddy, wie würdest du das einschätzen?
1: Das hängt meines Erachtens und nochmal der Reminder, wir nehmen auf Mittwochabend, das hängt davon ab, was mit Maker, Baker Mayfield, Maker Bayfield Maker passiert. Bayfield.
2: Ja, das wäre der, wär der viel geilere ja, das wär, Name. Das
0: wäre ein total geiles T-Shirt, der Team. Maker, Maker Bayfield. Bayfield. Ich super.
1: Wenn der Quarterback der Seahawks wird, was ich seit Tagen prophezeie, ich tippe mir die Finger auf Twitter. Nein, Wait, kurz, ist, nicht, meine, ist nicht Baker
0: jetzt aktuell Favorit bei den, Jana, äh, bei, den äh, bei den Colts? Naja,
1: es sieht so aus, ob es wirklich nur noch die Colts und die Seahawks sind, die da übrig bleiben. Offensichtlich sind die Browns Max mit Baker Max not durch.
0: amused bei Baker Mayfield. Warte, bei Seahawks. Max,
1: warte, warte, warte. Also... Ich, 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 ich tippe mir die Finger auf und weil ich gute Argumente habe. Pass auf. Lass Baker, mal,
2: ey. Du machst das noch, du erfüllst den Bums noch. Maker Bay,
1: nein, ich, wenn, dann kann ich es ja nur jinksen, dann passiert ja nicht. Also, <lacht> Maker Bayfield ähm, war letztes Jahr natürlich eine Katastrophe. Alter er Alter Schwede, auch, ey. Er war, ich meine, die hatten die Chiefs am, am, am Rande einer Nieder... Also, die Defense hat gegen die Chiefs vor zwei Jahren, glaube ich, in den Playoffs super gespielt. Und Baker hat es halt nicht... Ne, so. Also ich glaube nicht, dass Baker jemals eine Granate wird, das ist klar. Baker hat aber 2020, also vor zwei Jahren, als die Browns nach 30 Jahren wieder in den Playoffs mal waren und sogar ein Playoffspiel gewonnen haben, in einer Offense, die sehr lauflastig war, die viel mit zwei Titans gespielt hat, die, die wirklich viel diese... Bootlegs, also spricht der Quarterback, geht raus, hat dann vielleicht nur noch einen Read oder er kann selber laufen oder er macht so einen dump auf den Running Back. Ähm, und da hat er funktioniert. So, viel auf Jarvis Landry, ab und zu mal auf OBJ. Das hat funktioniert bei Baker. Der gewinnt ja gar kein Spiel, aber es hat gereicht. Und ja, was, was braucht Seattle? Was, was braucht Seattle?
2: Wenn, wenn du Lockett und Metcalf hast, was bringt dir dann ein Typ, der nicht richtig. Wirft nein, nein, Moment. Er hat,
1: also, das kann ja funktionieren. So Und ich glaube nicht, dass Baker so ein schlechter Quarterweg ist, wie er gemacht wird. Vor allem, da, wenn man 2021 zu Rate zieht. Weil der hat halt gespielt, das Knie war kaputt. Die, die Schulter, der hat er glaube ich, das Gleiche, was ich mal hatte. Übrigens habe ich das schon erwähnt, eine Labrum-Läsion. Mm. Aber halt nicht an der Wurfschulter, sondern an der anderen. Ah. Das, deswegen hat er ja gespielt, klar. Aber das, er hat halt echt eine kaputte Schulter gehabt und ausgekugelt und so. Also er hat wirklich ähm, alles gegeben und wird halt jetzt quasi vom Hof gejagt. Und ich sage so, in Seattle hast du halt jetzt zwei Optionen. Entweder du draftest jemanden an neun wenn du vielleicht die Top-Option Willis, vielleicht ist er da, vielleicht auch nicht. So, Ich bezweifle es. Ähm, und dann ist immer noch völlig unklar, ob ein Quarterback von Liberty, der ein Jahr Starter war, da irgendwie in der NFL was reißen kann. Oder du sagst, wir warten auf nächstes Jahr und holen uns jetzt einen Starter Bridge Quarterback. Drew Locke haben wir schon. Und so wie Pete Carroll vom Naturell ist, sagt er, ja, wir holen uns noch einen und die sollen dann competen. Und dann holst du dir Baker, der kostet 18 Millionen, ist für einen Starter ein Witz. Ähm, und selbst dann könnte es theoretisch noch einen draften, so wie sie es damals bei Russell Wilson gemacht haben. Hm. Ich darf dich erinnern, sie haben Matt Flynn geholt als Free Agent, haben dem eine Menge Kohle gegeben und Russell Wilson als Drittrundenpick hat ihn dann in der, in der, in der Preseason ausgestochen. Also ich vermute, dass sich Seattle noch ein paar Körper in den, in den Quarterback-Raum holt. Ähm, und deswegen würde es mich nicht überraschen. Das ist aber, aber so nur meine Theorie.
2: So wie du es gesagt hast, klingt sehr schön und ich bin jetzt Fan davon und ich möchte, dass du es mehr bei Twitter <lacht> Und wenn
1: der Podcast rauskommt, ist Baker Mayfield sowieso bei und, den Codes. Also. Und dann können wir ja auf die
2: Ursprungsfrage eingehen. Ich glaube, um das für Mary Cooper zu bewerten, ist es Danke. eine ganz gute Geschichte. Danke. weil Mary Cooper hat ja so ziemlich mit die sichersten Hände in der ganzen NFL, muss man mal sagen. Also er fängt ja einfach alles. Ähm, wenn dann da jemand hinkommt, der
0: das äh, besser bedient, dann wird er glaube ich, ganz schön gut funktionieren. Genau. Nehmen wir so mit. Jetzt ähm, haben wir noch einen Trade, den, also, oder beziehungsweise ein, ein Free-Siding, was ich nicht nachvollziehen kann. Christian Kirk. Ähm, Chris, was hat der denn geleistet, dass er 20 Millionen im Jahr verdient? Du das.
3: meinst den drittbestbezahlten Wide Receiver der NFL? Ja. <lacht> also erstmal ist es ein, also ich also ich also den, den Preis verstehe ich auch nicht. Da muss irgendjemand denken, da weiß irgendjemand vielleicht was, was wir nicht wissen. Er ist ein guter Typ. Hat auch tierisch geile Catches gemacht in wichtigen Situationen. Ich bin Fan, aber das hat mich freut mich für ihn. Total, ja. Äh, es sind halt auch die Jaguars, ne? <lacht> Keine Ahnung, was da, was da los ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn wir jetzt wieder zur Fantasy gehen, äh, nicht ganz irrelevant wird. Sag ich ehrlich. An Nummer zwei vielleicht. Glaube ich auch. Wide Receiver 2, mal gucken.
2: Glaube ich auch. Also, er wird, dann halt da, äh, er wird
0: dann halt da das Ziel der Ziele sein, ne? Und das hat er vorher nicht so. Detti, bist du ein Trevor Lever? Glaubst du an, an den Nummer 1-Pick des letzten Jahres und damit auch an Christian Kirk?
1: Trevor Lever heißt es.
0: Okay. Habe ich mir gerade ausgedacht, aber ich fand Boah, das. Ah, du
1: bist ein Fuchs. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, ob ich ein Trevor Lever bin. Das kann ich noch nicht sagen, irgendwie. Das ihr es so. erst
0: verstanden, Alter? Das war gar nicht so kacke, Daniel. <lacht> 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 ja, wenn du es nicht verstanden hast, dann war es vielleicht nicht so gut. Aber es okay. war vielleicht
1: was. doch kacke. Nee, ich fand es auch gut. Also Trevor lieber, ja, keine Ahnung, das war, wie würde man sagen, eine dysfunktionale äh, Franchise letztes Jahr. Und deswegen weiß ich nicht, ob man als Rookie da so glänzen kann, egal wie gut man ist. Aber ja, jetzt haben sie sich halt einen Haufen Zeug da geholt teilweise, also Brandon Scherf kann man natürlich machen, es, es, es kann eigentlich nur funktionieren. Alle anderen, also viel vermeintliches Mittelmaß und Christian Kirk, verzeih mir, Chris, du hast sehr oft geschwärmt von ihm und ich habe auch immer gesagt, ich mag den Kirk mhm. als Wide Receiver 2, aber nicht im Fantasy-Team, sondern im NFL-Team. Ja, ja, da das war nach so. Nee, ich ja, hab, ja.
3: Davon habe ich gesprochen. Achso, nee, Ach so, nee
1: also, mit, wenn er wirklich der Nummer-Eins-Receiver ist, was er ja sein muss bei dem Gehalt, bei den Jaguars. Ja. Und mit Targets gefüttert wird, da muss ja hinten bei was rumkommen. Und wenn ich mir zum Beispiel die letzten fünf Spiele 2021 ohne Hopkins anschaue, mal so als mhm. Vergleich, ja. dass er ein Wide-Receiver-One im eigenen Team war, hatte in fünf Spielen 30 Catches, 44 Targets, 315 Yards. Das ist schon okay. Ich glaube, da war ein ja. Stinker dabei gegen die Seahawks in Woche 17, ja. aber, oder Woche 18. Aber ist schon... Ich schließe es nicht aus. Es ist natürlich völlig absurd, also maximal 21 Millionen im Jahr. Ich glaube, sie können nach zwei Jahren aber wieder raus, also so dämlich sind sie ja nicht. Das denken wir ja immer in Deutschland, dass die alle dämlich sind, aber sind sie ja nicht. Also nach zwei ihr, Jahren können sie ja auch trennen. Kennt schon. ihr
3: dieses super Meme, wo irgendwie so, so eine Spezialeinheit kurz davor ist, eine Tür zu stürmen und es sind praktisch fünf Personen und es sind vier Spezialeinheiten und in der Mitte steht ein Clown? <lacht> und das war das Meme zu Christian Kirk. Das waren halt die P Nummer eins und 2 Bestbezahltesten und der Clown war dann halt Christian Kirk, aber mit halt, was, 21 Millionen drüber.
0: Ja, Außerdem ja. darfst Weiß
3: du auch nicht vergessen, genau. er muss natürlich kompeten mit de einem deiner lieblings bei den Jaguars, ne?
0: Aber, ja. aber das, ganz, das Schöne ist ja, das erinnert mich an das Meme, immer mit diesen vier Drachen, von denen drei irgendwie super, super mächtig und gewaltig <lacht> aussehen und der andere so ein bisschen bisschen, bisschen dumm aus der Wäsche guckt. Ja, würde äh, das das kriege ich in der AFC West ja immer zu sehen, dass wir ähm, wir haben jetzt Wilson, wir haben Mahomes und wir haben Herbert und dann der Derek Carr sich auch nicht so richtig wohl. Auch ein ja, Der nicht ist Kling aber nicht tun.
1: verdient. Der ist aber wirklich nicht verdient. Nee, das
0: ist auch ein super Typ. Dass
1: er der Affe ist. Ey, der Affe, der Drache ist. Der kann sich unglaublich
0: gut schminken, das müssen wir auch mal festhalten. Ja. Der Super Typ mit, mit sehr
2: schönen Augen. Muss man mal sagen. Hat, <lacht> hat
3: letztes Jahr nicht umsonst den äh, football reihe Oscar für bestes Make-up gewonnen, möchte ja. ich an
2: der Stelle mal
3: sagen.
0: Ja, korrekt. Sehr, sehr schön. Lass uns weitermachen. DJ Shark bei den Lions.
1: Jetzt gehen wir aber kurz. Machen wir Quick Rapid Fire. Machen wir jetzt. Also DJ Shark mochte ich bei den Jaguars 2019, glaube ich, hat er über 1000 Yards gehabt. Da dachte ich mir, ah, Leute, ihr unterschätzt den. Der ist Weltklasse. So Weltklasse war er dann auch nicht. <lacht> war aber halt blöderweise die letzten zwei Jahre relativ oft verletzt und letztes Jahr sehr früh. Ähm, schade, weil ich hätte ihn gerne mit Trevor Lawrence länger gesehen. Ich glaube, das ist ein geiler Receiver. Und das ist der gleiche Typ wie Kenny Golladay. Und den haben sie letztes Jahr gehen lassen als Free Agent. Hat sehr viel Geld verdient bei den Giants. Hat sehr wenig Touchdowns gemacht. Null. Mhm. Also schauen wir mal. vielleicht ähm, Ein Jahr vor allem. Ein Jahr 10 Millionen ist für DJ Shark völlig in Ordnung, glaube ich.
0: Ist ein halber Kirk, oder? <lacht> ja, genau. Er ist auch größer. Er ja,
1: ist viel größer. Viel aber größer. Hat er hat halt Jared Goff, das ist vielleicht das Problem. Aber okay,
0: mal schauen. Ja, und er hat harte Konkurrenz mit Sand Brown. Sam Brown ähm, genau spannende Frage, wer dann Nummer 1 Receiver ist. Aktuell würde ich sagen Sand Brown, aber ähm, das werden wir, glaube ich, im nächsten Jahr dann herausfinden. Ein weiter Wide Receiver ist zu den Buccaneers gegangen. Komischerweise erst nachdem Brady zurück ist. Gage, <lacht> was, was glaubt ihr? Kann Brady den füttern? Was ist mit Godwin? Was ist mit Evans? Wie sieht da die Situation bei den Tampa Bay Buccaneers aus?
3: Brady kann erstmal jeden füttern. So viel kann man mal wohl sagen. Aber keine Ahnung. Der dürfte, Ahnung, so, also der dürfte
0: sogar mich,
2: mich füttern. Auch okay. Übernimmt
3: er dann die, die Rolle von, äh, von AB? Das Wahrscheinlich. Oder kommt AB doch zurück?
0: <lacht> ja, bitte. Ich finde es find übrigens unangenehm, äh, Max, dass wir hinten sehen können, dass du Pornos guckst aus dem Fenster. Das finde ich echt, echt nicht <lacht> gut.
1: Ja, wir haben, also kurz Scheiße. für die Pott, für die Hörer, wir, haben das, wir sind natürlich mit Kameras verbunden, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und ja, es ist dunkel und da spiegelt sich dann der, der Laptop von,
2: von Max in sich. Ich hätte nichts angehabt und ja. hätte das total vergessen. Das
3: sind ja. gar nicht wir, das ist Chatroulette, was er da macht.
0: <lacht> <lacht> Jetzt musst du erklären, was Chatroulette ist, das kennen unsere Hörer doch gar nicht mehr.
3: Da, ich glaube, das, da, da geht man online und guckt dann, wer auf der anderen Seite ist und dann äh, Hosen runter. Glaub ich. Okay, okay. Ich glaube ich. glaube, also, es gibt ein sehr interessantes Video von Robbie Williams. <lacht> Kann ich empfehlen. Das ist wirklich lustig. Da geht er einfach der, bei Roulette online. Und man manchmal haben die Leute halt Seite keine... Ja, manchmal haben die Leute keine Hose an, wenn es umgeschaltet wird. Das ist schön. Kann ich empfehlen. Kommt auf die Playlist. <lacht> ich muss nur raussuchen, welcher Song das war. <lacht> Bitte. So, zurück, Russell Gage. Nee, da sind wir jetzt durch.
1: Äh, Evan Ingram, Tide End.
3: Ja, dein lieblings, einer deiner lieblings -Tidents. Du hast, viel, Ich weiß noch, in der letzten Folge hast du geschworen, <lacht> in der letzten Folge hast du geschworen, dass du ihn nie wieder draften wirst, nie wieder in deinem Team irgendwo haben wirst.
2: Das hast du vor, vorletztes Jahr auch gesagt, Chris. Du warst so sauer.
3: Naja, zu Recht. Guck mal, ich bin ein Jahr vor, vor Detti auf die... Ja, auf ja, wirklich ja. darauf gekommen.
2: Ja, aber... Ja,
3: Daniel, du musst doch mal ansagen, äh, worum es geht. Entschuldigung. Wir haben ja nur den Namen genannt, nicht das Team.
0: Achso, wenn Engram wechselt zu den Jaguars, ich wollte Detti <lacht> eigentlich nochmal fragen, wie viel Geld haben die Jaguars eigentlich in dieser Free Agency schon gespendiert und äh, wie kann man eigentlich so viel, so viel, so viel Raum für so viele Spieler, die nur Mittelmaß sind, ausgeben? Und da würde ich Engram eigentlich auch hinschätzen, oder? Ist ja, das ja, nicht gesagt, Fantasy die Gruft
3: so langsam auch? Ist das nicht deine
0: sogenannte. Ja,
1: ja, 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 auf jeden Fall. Das ist ja ein, ein Zombie, kann, Zombie. Beim Zombie muss ja immer die Möglichkeit bestehen, dass er, dass er aufsteigt aus der Gruppe. Das ist ja das Entscheidende. Ich kann, wenn ich jetzt sage, James O'Shaughnessy ist ein Zombie, ja, den kennt halt keiner. Da weiß kein Mensch, dass der jemals gelebt hat. So. Aber Evan Ingram, <lacht> der.
3: Ja. Das ist so vernichtet. Und James
1: sie war letztes Jahr teil bei den Jaguars, unter anderem. Neben Dan Arnold, den es aber blöderweise ja immer noch gibt. Das heißt, Evan Ingram hat schon mal ein Problem, dass er im Slot, selbst wenn man ihn als Slot-Receiver sieht, was er eigentlich ist, das ist ja gar kein tight wenn man es genau nimmt. Ähm, so, dann hat er Viska Chenot, da gehe ich aber davon aus, dass sie den, dass sie den äh, cutten oder, oder traden. So, und äh, dann hast du Christian Kirk, der letztes Jahr, keine Ahnung, 60% im Slot gespielt hat. Da ist er auch am besten, muss man sagen. Ist kein Outside Receiver eigentlich, ist also kein Ex-Receiver wie die Andrew Hopkins. Kirk war der Slot Receiver. Deswegen ja. haben die ja so gut zusammengepasst, theoretisch. So, und dann hast du vier Leute im Slot jetzt bei den Jaguars, also sagen wir drei, und das ist halt dann ein bisschen viel. So, deswegen mache ich mir ein bisschen um die Tage Sorgen. Den Spieler mag ich schon, aber komm, Tident. Oder Max, aber da brauchen wir uns jetzt im März keine Gedanken machen. Tident nehmen wir den, eh der auf der Straße rumliegt. Fertig.
0: Aber, aber Amen. ihr habt ja in, in Seattle Seahawks auch euren lieblings disley äh, wieder gesigned, ge habe ich gesehen.
1: Ja, von weißt, wem war die, der der Aber
0: alle lieben ihn. Ja, ja finde auch super. Ich find aber auch
3: no, Noah Fant ist doch jetzt, also Entschuldigung, das ist doch ein spitzen
2: Titan. Ja, aber der Disley hat eine schönere Frisur. Und der Disley
1: heißt Onkel <lacht> Will. Uncle Will, weil er halt aussieht wie so ein wie so ein Uncle Will, also wie so ein... Ja, wirklich. So man muss eigentlich nur
2: ein anziehen und sagen, jetzt gehen wir in den Wald holzhacken. Ich würde es genau. sofort glauben. der ist es. Ja, und wirklich. das
1: Problem der Uncle Will hat aber, glaube ich, schon Achillessehen Zerfetzung und Patella -Zerfetzung gehabt innerhalb von drei Jahren und kriegt jetzt 11 Millionen oder, nee, ich glaube, 24 Millionen über drei Jahre. Boah. Das ist halt too much für einen Blocking-Titan. Der aber, Moment, eins muss man sagen, Onkel Will... Da hieß es damals, was wollen denn die Seahawks mit dem? Der hat nur geblockt bei Washington, bei den Huskies auf dem College. Jeder hat sich gefreut, weil er ein Local Player ist. Und dann hat er aber überrascht, weil er so gut ist und weil er auch als receiving End gut war. Und dann hat er aber, glaube ich, zwei schwere Verletzungen gehabt. Und sie lassen halt Everett gehen, der mir sehr gut gefallen hat, Max, den sie mhm. von den Rams geholt haben. Der hey. war teilweise, weil er halt ein geiler Athlet ist. Und wenn, wenn man den zusammen mit Fant das hätte ich mir gewünscht. Dass wobei, du zwei jetzt den,
2: wobei jetzt Everett auch nicht so der Mega-Faktor war, ne? also nee, 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 aber
1: vom in der Theorie zumindest. Das wird der mich. Disney wird nie so ein Athlet sein wie Everett nachts nee. zum drei ist. So meine ich. Also deswegen mhm. finde ich schade,
0: <lacht> dass der geht. So. Ja. Wir haben noch einen Lieblingsspieler von dir. Den, äh, damit wollen wir es beenden unsere Free Agents äh, Agency, Frenzy, die wir hier machen. CJ Uzoma, letztes äh, noch vor ein paar Wochen im Super Bowl äh, gespielt, obwohl er angeschlagen war, wechselt von den Bengals aus dem neuen gelobten Land äh, nach New York ähm, und da zu den Jets. Hat damit eine wunderschöne Uniform, äh, wie Max vorhin befunden hat, einen wunderschönen Helm. Ja. Aber jetzt nicht mehr so einen richtig dollen Quarterback, oder Daddy?
1: Ja. Mm. Die Jets haben die, die Free Agency gedockt, schon wieder. Ich glaube weiter meine Jets. Ich lasse mir da nichts anderes einreden. Tut mir leid. Und ich stimme Max zu. Und dir ja auch, Daniel. Du hast ja, glaube ich, auch das, das grüne Chats-Jersey. Äh, also, das ist. Das
0: schwarze, das, das noch viel das, schöner ist. Hey, hey, hey
3: schwarze, ich finde das, find das auch gut. Jetzt nicht so Außenseitermäßig hier. Ich äh, auch, Chris, auch immer das. Auch?
1: Ja. Ich finde das grüne. Ich finde das grüne viel geiler als das schwarze. Und das schwarze ist auch geil, aber. Das schwarze ist halt Gotham City, aber das grüne finde ich halt richtig ein, das schönste Grün der Liga. Ja. Daniel,
3: Daniel Jensen dreht sich ja. übrigens über seine linke Schulter und kramt in seinen Trikots. Ja. Ich frage, welches NFL-Trikot hat dieses Opel-Zeichen auf dem Arm eigentlich?
0: Also viel schöner geht's doch nicht. Doch, Na, in, in es grün. Geht schöner. Ja. In grün. ja, ja.
3: Max, achte mal drauf. Im Hintergrund ist ein Bild von Travis Kelsey ja, mit, nicht, einem Hansa Rostock, Rostock mit einem Hansa Rostock-Wappen. Ja,
2: ohne Scheiß. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ist ein doch? Aqua, eine aquarelle Schönheit der Extraklasse.
0: Kannst du das bitte endlich ja, auf Insta wirklich.
2: posten? Oder bitte auch ja, für Twitter. Wir können doch damit ein
0: Screenshot hier machen und das auf Insta posten. Muss ich das ich soll auch du, machen? Weißt du, wie es geht? Welcher <lacht> ist für mich Aber jetzt Kelsey. kommt der, 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 der Digital-Daddy äh, mit, mit seinem Handy und, und screenshottet mit der Kamera den Bildschirm. Ich finde das sehr, sehr schön. Es stimmt dass ich lasse es Wahrscheinlich sagen. liegt es auch nicht, nur an der oder? schlechten Auflösung. Wahrscheinlich <lacht> ist es, wenn du es fotografiert. Es ist wunderschön, dein, dein Armhaar zu sehen. Ja, ich cool. sag ja. Sehr, sehr schön. Damit, glaube ich, kommen wir mehr oder weniger zum Ende. Chris, ich würde dir noch einmal die Chance geben wollen, ein kleines neues Projekt zu promoten. Es ist schön, wie deine Augen immer größer werden, dass du zusammen mit Kutsche hast. Was plant ja. ihr da schon wieder?
3: Es ist, äh, es ist das zweite Mal und somit eine Institution. Ähm, es wird wieder die Footballerei Oscars geben. Und zwar ähm, haben wir heute bereits angefangen, äh, auch auf dem Footballerei-Account äh, euch zu Gestern fragen. übrigens. Äh, gestern, Entschuldigung, ja, ja. Ähm, der gläserne Podcast, wie heißt es immer? Ja, genau, wir sind ja Mittwochabend, hat Daddy ja schon betont. Ähm, da haben wir angefangen, schon ein paar Kategorien auszurufen, äh, wen ihr da so nominieren würdet für sowas wie bester Hauptdarsteller, bester Song, äh, bester Animationsfilm. Ähm, da hatten wir letztes Jahr eine sehr, sehr lustige Sendung, ähm, mit Gastlaudatoren, dazugeschaltet aus Corona-Gründen. Vielleicht steppen wir da das Game sogar ab. Nina Bott hat äh, alle Gäste, das waren immer wir in verschiedenen Rollen, total witzig, am grünen Teppich empfangen. Also richtig äh, Promi-Aufgebot, kann man das fast schon nennen. Daniel äh, als Notar in einem Outfit, in dem man ihn sonst nicht sieht. Ich glaube, du hattest was? Gelbe Indoor-Sonnenbrille? Ja, stark. Gelbe
0: Indoor-Sonnenbrille. Also es Tom wird äh, wir ein Trikot und eine Chiefs-Vintage-Jacke. So die mag auch sehr liebt. Ja, mächtig.
3: Da werden wir, äh, wir werden auch noch einen musikalischen Gast auf jeden Fall dazu holen. Das wird auf jeden Fall wieder ein Riesenspaß. Letztes Jahr haben Kutsche und ich das in NFL Onesies King, moderiert. King
0: Kutsche ist aufgetreten letztes Jahr. Das könnt ihr nicht schlagen. Das tut mir nee,
3: leid. Das ist praktisch die Halbzeitshow der Superlative gewesen. Aha. Deswegen, äh, weil, genau, und weil Kutsche ja äh, bei den Footballerei-Oscars aufgetreten ist, äh, konnte er dann leider in der Halbzeitshow nicht mitmachen, weil natürlich die Reichweite verbrannt war dadurch. Sonst hätte er <lacht> von der Decke gehangen. Ziemlich sicher.
2: <lacht> auf, so jeden kurzen, Fall, auf jeden Fall so ähm, halt kommt da was, was
3: ganz Großes, Witziges. Ich freue mich sehr drauf, das mit Kutsche und Daniel wiederzumachen. Das wird richtig schwachsinnig. Detti, Max, ihr werdet da alle einbezogen. Da darf jeder mitmachen.
1: Geil. <lacht> okay. Ja. Top. Wann ist das nochmal?
3: Ja,
0: wir arbeiten noch. Wir,
3: wir arbeiten noch am Datum. Aber
0: ihr könnt in den nächsten Tagen wirklich mal regelmäßig auf die Social-Media-Kanäle gehen. Da könnt ihr abstimmen, sobald das social äh, das, das Face, äh, Footballerei rot weg ist und man Schwarz-Goldene äh, Instagram-Stories sieht, dann seid ihr nicht woanders. Dann seid ihr einfach in den Oscars. Ihr dürft mit dabei sein. Ihr dürft vorschlagen, schlagen, äh, wenn wir haben wollen. Wollen wir ganz kurz mal reingucken, was bisher gelaufen ist? Also für mich war bester Nebendarsteller, bester Hauptdarsteller habt ihr glaube ich schon abgefragt gestern. Mhm. Goldene Himbeere, ich bin eigentlich bei Goldene Himbeere hängen geblieben. Daddy ja. Max, was wäre für euch aus der letzten Saison eine, eine, eine Akteur, der die Goldene Himbeere verdient hätte?
3: Das ist Daddy, sozusagen der Anti-Oscar, ne?
0: Daddy, du zu, ich hab das schon verstanden. Daddy Du zuerst oder? oder?
1: Naja,
2: ich weiß, ich weiß nicht, schon.
1: Wie viele Awards der noch <lacht> bekommt? Aber die, Antonio Brown, nackig. Nee, ich,
2: Spaghetti du, arm Jared Goff ist es für mich.
3: <lacht> aber. Das ist schon sehr hart, oder? Der hat doch, Zum Ende hin hat er ja uns ein bisschen Spaß beschert, muss man sagen, zusammen ja, hat mit St. Ja, Brown. Es, es
2: hat ja, ich habe ja nicht gesagt,
0: dass die Goldene Himbeere keinen Spaß gemacht hat. Das ist ja, ja, okay, nicht... das stimmt. <lacht> das aber, für ist... mich, aber für mich ist es Doug Prescott äh, in dem letzten Playoff-Spiel gewesen. Das war für mich eigentlich eine wirklich prädestinierte Goldene Himbeere.
3: Das stimmt. Aber ich äh, Antonio Brown war, ist bei mir übrigens, äh, hatte ich auch genannt als möglichen Vertreter der Goldenen Himbeere. Also
0: ja, das ist halt
1: die Frage, das ist halt eine Szene, die genau. die, äh, die, äh, die sensationellste Szene der letzten...
3: Könnte, für mich, auch, könnte für mich auch besser Animationsfilm sein. Das ist nämlich so gedacht, dass sozusagen eine Szene ist, die ist so absurd, dass ja? sie eigentlich nicht wahr sein kann. Ja. Und ich meine, der Typ mit nackten Oberkörper in der, der Endzone, so, der so, die, äh, die hier, Fans nochmal anheizen. Der in, in New
1: York äh, anfeuert, als er in die Katakomben rennt und mit diesem Security-Hans, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, dann noch High Five au austauscht, ja. bevor er dann oberkörperfrei in die Kabine
3: läuft. Letztes Jahr ja. übrigens war da, da Todd Gurley nominiert, ne? Bei, bei Animationsfilmen. Todd Gurley versucht keinen Touchdown zu machen, falls ihr euch ah, erinnert. Ja, er ja, sollte ja, keinen ja. Touchdown machen und ist dann doch in die Endzone aber, gefallen.
0: Aber, war, war das nicht Mike Evans, der den gefühlt 500. Touchdown von Tom Brady dann dem Ball den Fern geschenkt hat oh, und dann musste Tom Szene. Brady dann gefühlt eine Million bezahlen um den Ball wieder zu bekommen super Szene. Eine goldene himbeere
3: ja und herzlichen Glückwunsch an den Typen der den Ball übrigens ersteigert hat ne den, den letzten, letzten Touchdown, Touchdown von für
0: Tom Brady 1000 US Dollar Bitte.
1: ich nehme übrigens Jordan Love dann für die goldene Himbeere das ist mir eingefallen gegen die Kansas City Chiefs das war auch schön. Das wär's gewesen, das wär, Wo alle dachten, wo alle dachten das jetzt
3: findet der Wechsel statt, der Generationswechsel. Nee, nee, nicht
1: unbedingt, nicht unbedingt, gar nicht. Aber stell dir mal vor, der hätte da, könnte ich, habe vorhin Matt Flynn gesagt. Es gab ein Spiel, das war ein Fantasy-Finale ein Fantasy meiner einer. Ich hatte Matthew Stafford bei den Lions gegen Matt Flynn, habe ich schon mal erzählt. Und Matt Flynn wirft bei den Packers, weil die Packers waren schon qualifiziert für die Playoffs letzter Spieltag wirft für fünf oder sechs Touchdowns 500 Yards, keine Ahnung, völlig absurd. In so einem Schneespiel in Lambo und, und Matthew Stafford gewinnt mir das Finale und Matt Flynn hat natürlich kein Mensch aufgestellt. Und daraufhin holen die Seahawks, weil er Free Agent war, Matt Flynn und der wird 2011 genau und wird dann 2012 von Russell Wilson in der, in der Preseason ähm, ausgenockt.
3: Ich also das, noch, ich und das wäre die Jordan
1: Love-Performance gewesen, weil dann hätten sie ihn jetzt traden können, die Packers. Hätte jeder gesagt, oh, Jordan Love, sensationell. Aber er kommt halt an Rogers nicht vorbei. Kann er da nichts nee. dafür, der Junge. Aber ich hätte also. noch einen
0: Animationsfilm beziehungsweise ähm, vielleicht noch eine Golden Himbeere ist für mich ähm, der Coach ähm, der Raiders, der das Timeout genommen hat gegen die Chargers und damit äh, <lacht> das eigene, eigene Verderben eingeläutet hat. Stimmt. Auch eine sensationelle Szene, die man oh, sich Mann. einfach... Also, Völlig absurd. Aber sowas,
3: solchen, genau solchen Input brauchen wir bitte, Leute. Immer her damit. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
0: So, wir sind bei fast anderthalb Stunden. Ich würde sagen, äh, das packen wir heute. Faxe, wie du hier schön heißt bei, äh, bei unserem Videochat. Max, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. War eine, eine Freude. Ich hoffe, ähm, wir konnten Selber. dich ein bisschen erheitern. Ähm, danke, Chris. Danke, Detti euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es wieder Icing the Kicker und danach, in zwei Wochen, sind wir wieder dran. Wir werden euch kurz davor wieder eine Frage stellen. Ich glaube, wir kommen jetzt endlich mal dahin, dass wir über Filme und Serien sprechen und ich hoffe, dass Chris sich irgendwie bewegt, weil der kann sich so anhalten, dass ich gar nicht weiß, ob er jetzt eingefroren ist. <lacht> Aber er lebt wirklich noch. Ich bewege nur die Augen. Ja, ja. Euch einen schönen das Abend. Ciao, vielen Dank.
3: <lacht>
1: Tschüss.